0: Bom, eu sou o Rafael Ancara.
1: E eu sou o Ricardo Cunha Lima. E
0: esse é mais um Visualmente. E no programa de hoje, a gente vai conversar com quem, Ricardo?
1: A gente vai conversar com a Fabrícia e o Luiz.
0: Eles e mais um pessoal, né? Eles estão envolvidos na organização do dia-tipo. E a gente conversou sobre tipografia e diversas coisas, né?
1: Não foi muito bom, acho que eu. Eles são jovens,
0: sim,
2: são
1: <risos> é, jovens que nem você, Rafael. É, assim, é, eu também sou, não sou velho, não, mas assim a gente tem esse complexo. É complexo e aí, de a, a, mas ele foi muito interessante porque eles têm uma visão contemporânea das coisas que estão começando aqui, que já tem acontecido nos últimos anos, na tipografia, como tem mudado esse cenário. Eu, pra mim, eu aprendi muita coisa,
0: sim, e é, e é bacana ver assim que. Tanto os dois eles trabalham... Eles não são tipógrafos necessariamente... Né? Eles trabalham usando tipografias no dia a dia... Isso eu acho que é uma, uma visão bem interessante... Assim.
1: É, e legal é que eles dão as dicas também... Para quem quiser usar tipografia... E quais são alguns, é, algumas preocupações... Assim. A gente não, não vai... Não é o foco do programa... Mas, é, mas tem uma dica interessante para quem quer é, usar, utilizar bem a tipografia ou até começar a se aventurar, a criar tipos também.
0: Isso, é um panorama bem grande. É, tem duas informações bem bacanas e importantes nesse programa. Uma delas é o, o dia tipo, que vai acontecer dia 4 e 5 de dezembro é, lá em São Paulo, no Sesc da Lapa. É, o dia tipo é um evento, eles vão explicar certinho que está acontecendo no Brasil inteiro. Enfim, é, olhem lá, e a segunda informação, que é a mais importante ainda, é se você tiver interessado, o Luiz lá no final ele vai falar uma dica ali para você talvez ganhar uma inscrição ali do evento, não sei, uma coisa assim, é, uma só, então ouça até o final, a primeira pessoa que ouvir já corre lá para pegar. É... Acabando isso, né antes da gente ir pro programa, alguns recados de sempre, um não é o de sempre, mas é, durante o programa, meu microfone deu um... Esse microfone que o pessoal do Patreon comprou, ele deu uns pequenos problemas por causa do cabo que eu tô usando. Então tem uns ruídos que eu não consegui tirar. É, paciência. Na próxima vez não vai ter, eu comprei um cabo novo, então não vai ter esse problema. Mas dessa vez vai ter um, um, uns ruídinhos ali. E o segundo recado é o Patreon do Anticast. Graças ao Patreon a gente tá podendo fazer esses programas, é, ou visualmente surgir e tal, e criar várias outras coisas, e inclusive o Não Obstante, o podcast lá do Becari, que tá com episódio novo, é, não tão novo assim, mas o episódio desse mês já saiu.
1: Qual foi o episódio, acredito? Nesse último
0: episódio eles estão falando de articulações simbólicas, então tá participando lá o Daniel, o Becari. E o Rogério, que foi orientador do Beccari no, no doutorado, eles estão conversando sobre várias coisas lá. É, e é bem interessante assim. Ouçam lá, quem se interessa por filosofia. E também tem o Projeto Humanos, que o, o Ivan está produzindo ali um especial de final de ano, etc. E por causa disso ele abandonou, <risos> largou de mão um pouco o anticast que tá nas maravilhosas mãos da Sibila lá que tu fazendo um trabalho fantástico muito melhor do que a gente já fez com certeza nesses certeza. cinco <risos> anos aí é, e enfim, todos os programas que a gente tem feito é graças ao Patreon do Anticast se você tiver afim, gosta do nosso trabalho e quer ajudar a gente pode contribuir lá a partir de um dólar é, alguns esclarecimentos toda a grana que vai para lá é a gente não vive disso esse dinheiro é todo reinvestido nos podcasts e na produção equipamentos, essas coisas nós somos professores, não pretendemos deixar de ser professor a não ser que isso comece a dar muitos milhões, mas a gente vai reduzir a aula só
1: em outras palavras, nunca vai acontecer isso é, nunca vai acontecer isso
0: então é, é mais é, é um retorno mesmo a gente só está devolvendo é melhorando para vocês é, aquilo que vocês estão investindo enfim, é isso. E.
1: A gente faz tudo isso por amor. Exato, por amor mas à causa. Que olha que é verdade mesmo. É,
0: a gente gosta dessa coisa, é quase um vício.
1: É quase um vício.
0: Então, fiquem aí com o programa. Estamos aqui em mais um Visualmente. Hoje eu já vou ter falado isso anteriormente, eu preciso mudar essa frase de entrada. Mas fica para a próxima ocasião. A gente vai conversar sobre tipografia hoje. Daí eu estou aqui com a Fabrícia. Deu oi aí, aí, Fabrícia. Olá. O Luiz. E aí? E o meu amigo de sempre, o Ricardo Cunha Lima.
1: Fala, galera, tudo bom?
0: Então é. Aqui, a Fabrícia e o Luiz, eles estão envolvidos ali na organização do dia-tipo. A gente vai comentar sobre o que é o dia-tipo e etc, é, no decorrer do programa. Mas eu queria pedir para vocês se apresentarem um pouco. Primeiro a Fabrícia, falar o que você faz. Além de ser maluca e pagar o Patreon do Anticast, o que você faz <risos> da vida? Você, e o Luiz você... também.
1: Você, pessoalmente, não fala daquele jeito que o pessoal fala lá no Patreon, não. Você fala normalmente. Em caixa alta, cracolês. Você ah, não fala não... em caixa alta, eu notei isso.
3: Não, normalmente Putz, eu falo... Os caras vocês
4: não conhecem, né? Vocês, vocês não conhecem.
3: <risos> não, é só a minha risada que é alta. O jeito que eu falo é normal, poxa. Não dá pra falar em cracoleza, é muito difícil.
0: Fala gritando, cansa. Oh, eu é, eu vou dar uma canso. dica.
4: Vou dar uma dica. Ó, entra lá no canal do YouTube, lá do Dia Tipo. Nossa, tem um teaserzinho assim, que é tipo, o que é dia tipo? Daí o pessoal falando do evento passado. Dá uma olhada no momento que a Fabrícia aparece. Aí você resume <risos> tudo com a maneira que ela fala. Mas,
3: Mas... Mas eu tava muito empolgada, porque eu adoro o dia tipo.
0: <risos> Mas então, por que você adora o dia tipo? O que você faz da vida? Quem você ah, é? Eu
3: sou, eu sou designer, eu me formei de desenho industrial em programação visual, quando se chamava só programação visual. Eu em, hoje em dia eu trabalho em agência e eu sou meio que é, entusiasta de estudo nos de tipografia porque quando eu comecei a estudar mais design gráfico não tinha tanta informação difundida por aí a gente tinha que ficar caçando mesmo na faculdade não tinha uma matéria chamada tipografia é uma coisa que a gente vai falar mais para frente mas que melhorou muito dos últimos anos para cá e agora eu tô na pós tipografia, a primeira turma de pós em tipografia do Brasil, que conseguiu fechar uma turma, que e é... também tô na organização do dia-tipo, além da...
0: Que instituição que é, Fabrício? Desculpa, te interromper.
3: A pós em tipografia é no Senac, em São, Senac São Paulo. Em São Paulo. Ah, Isso. É. E também é. tô na organização do Arroz de Festa, que é o encontro, de cali... o encontro informal de calígrafos. Ele já é mais parecido do Kombo tá Ilustrado. Ah, que, que massa. Que remete às raízes do próprio dia tipo.
2: Uhum.
1: E qual a sua família e... tipográfica predileta? <risos>
3: Desculpa. <risos> <risos> pergunta é Monty
1: Python. No
3: momento, no momento <risos> eu gosto muito da Glover.
4: Ah,
1: legal.
4: E Luiz? Eu. Bom, eu sou designer gráfico também, eu me formei faz um tempinho já em 2005 em programação visual é a mesma história da Fabrícia a gente tem acho que um ano dois anos de diferença né quando você se formou lá no Mackenzie Fabrícia?
3: 2006
4: 2006 ah é, então eu me formei em 2005 então a gente teve, passou mes, menos a mesma coisa assim não tivemos a gente fez a mesma coisa E aí tipo meu e, e não teve essa formação toda de tipografia nem nada né e aí depois logo depois que eu me formei eu fiz uma pós em branding e aí, por acaso, assim, depois que eu comecei, na verdade, a namorar agora, que é a minha esposa, né Ela foi fazer alguns cursos de tipografia, assim, eu me interessei e tudo mais E eu fui atrás, e meio que ela tem um, alguns amigos, assim, que também foram tudo fazer esse curso de tipografia E aí eu meio que peguei gosto, assim, comecei a fazer aula de caligrafia e tudo mais E, e fui atrás, esse foi o meu começo, assim, de tipografia, né e... mas sempre foi meio de brincadeira, assim. sempre foi tipo uma arma secreta, sabe? Tipo, está resolvendo um layout, e de repente você fala, puta, já sei, vou, vou comprar uma fonte para isso. Sempre foi é. um negócio escondido, assim, né? <risos> nunca foi a prioridade para mim. E aí de repente, cara, eu... eu fui fazer um curso com a Marina Shakur lá em Campinas, chamava Type Camp. Uhum. É um negócio que acontece assim, tem no mundo inteiro, tal, né? Todo mundo pode procurar no Google assim, Type Camp já ocorreu em bastante lugar, tudo mais. E aí, encontrei uma galera muito legal, assim, lá. E no final do. A gente até contou isso no Onecast da outra vez, né? Eu e o Diego a gente fez junto. E no final do curso, a gente falou assim: então tá, foi lá pra agosto, né? Então todo mundo se reuniu e falou: ah, então tá, então até mais, até o dia tipo, né? Aí falou: ah, não, esse ano não vai ter dia tipo. E a partir do... desse não vai ter dia tipo, eu olhei pro Diego e falei: pô, vamos fazer? Ah, vamos continuar então, porque. É, o Henrique Nardi não ia poder fazer naquele ano, eu, eu e o Diego a gente pegou e foi embora, e acho que foi assim, a partir desse negócio de eu dar a mão pro Diego e assim, falar, meu, vamos fazer, que daí eu comecei a correr muito atrás do que eu não sabia sobre tipografia, é. né, assim, não que eu saiba tudo de tipografia, uhum. pelo contrário, mas que eu comecei a me interessar comprar livro e realmente ler, porque eu tava organizando um evento, eu, eu tinha que saber alguma coisa, pelo so. menos assim, algum caminho, né. Então, foi essa minha história com tipografia.
0: Ah, massa. É, bom, antes da gente entrar é, exatamente ali no dia diatipo, é, o que, que vocês acabam percebendo da tipografia hoje em dia? Assim, no trabalho, sei lá... É... Assim, eu é, vou só dar um pequeno parecer, assim. Eu, eu nunca dei muita bola pra tipografia, pra falar a verdade. Sempre gostei bastante porque convivi na minha formação inteira com pessoas muito apaixonadas por tipografia, é, colegas de turma. E se acaba, isso para mim foi muito bom, que acabei conhecendo tipografia e tal. Eu não tive a disciplina de tipografia na faculdade. É, aconteceu que eu mudei de faculdade. Uma era no terceiro ano e a outra tinha sido no segundo. E daí quando eu mudei de faculdade, eles colocaram que eu tinha tirado sete na disciplina. Eu falei, ok, tranquilo. Não preciso saber disso, né? É, uhum. e, e nos últimos anos, só que tipografia sempre foi alguma coisa que eu me interessei muito. E eu fiz lá o Henrique Nardi, é, tipo, sei lá, o Jesus da tipografia. O cara evangelizou a galera sobre isso. E depois que eu fiz o Tipocracia, que eu comecei a me interessar mais, aprender a usar e e sempre eu tô envolvido com alguém que mexe muito com tipografia no mestrado, eu fiz uh, mestrado com o Christopher Hammersbeat que é um tipógrafo excelente, assim e hoje em dia eu dou aula disso e tipo, é uma coisa que eu gosto muito só que, assim, é, esse meu interesse é, foi meio que paralelo a uma progressão que eu tô percebendo das pessoas estão cada vez mais interessadas por tipografia Vocês tem essa percepção ou é uma coisa totalmente envenenhazada Da minha parte
4: Cara, assim, já tomei a palavra Foda-se a Fabrícia ah, <risos> é, é.
2: Cavaleirismo
4: <risos> aqui
3: Agora, Isso é muito Krakow, obrigada
4: é. é, eu tinha que aprender a falar Krakowês Krakowês Então, é, eu, eu acho que é assim Cara, quando eu comecei A realmente me interessar muito Por isso é, Que eu falei lá que era tipo arma secreta Assim eu, eu comecei a perceber talvez seja uma metodologia de raciocínio, tá? e uhum. cada um vai funcionar de uma maneira diferente. mas por exemplo, quando eu pegava uma, uma... começava a resolver meio layout assim, por é, uma... pela tipografia, sei lá, vou colocar a futura, uhum. né? pegar um negócio super geométrico e tudo mais e, e que remete a todo aquele a, aquela base Bauhaus e tudo mais assim, eu via que tipo ali dentro da tipografia já tinha um universo. Uhum. então eu eu já fazia Aquele funil, assim, sabe? Tipo, para onde que eu vou correr com o meu layout? E eu já tinha uma direção, assim. Falei, bom, tudo que eu colocar aqui dentro, assim, que seja um geométrico e que obedeça essas regras mais Bauhaus, elas vão parar de pé. Então, eu vi que ali, assim, se eu resolvesse a tipografia, eu tinha um. um caminho. Uma arma
0: boa para o layout, assim. Né?
4: É, e, e eu acho que isso é o que acontece comigo até hoje. Assim, tipo. É, não sei o quanto as pessoas estão interessadas e, e, e tudo mais, assim, é dessa mesma forma que eu tô, mas eu percebo que é, é, geralmente as pessoas estão prestando mais atenção nesse tipo de coisa
2: uhum.
4: hoje, assim, para resolver layouts sabe, você vê bastante fonte, por exemplo, assim, às vezes a gente vê trending, né, lá no MyFonts você vai ver que, de repente, tem bastante peça publicitária saindo com essas fontes uhum. então vê que o pensamento do cara parece, né, eu tenho essa percepção que parece que partiu da tipografia. E você, Fabrícia?
3: A minha percepção é que o interesse tem aumentado, sim, por uma série de fatores. É, por exemplo, para tela, hoje em dia, a informação, por causa da, da web responsiva, toda aquela questão de se Alinhar de acordo com cada tela, cada formato diferente, acaba acaba limitando um pouco a questão da imagem e se voltando mais para a informação textual. Então, a tipografia, nesse caso, ela ganhou ela ganhou uma importância muito maior que ela que ela não tinha antes. Tanto que agora a gente tem empresas como o Google, que se for pensar numa linha temporal, há pouco tempo lançou o Google Fontes. As empresas, no geral, estão dando um pouco mais de importância para isso. E isso acaba influenciando o próprio mercado o interesse da tipografia tem crescido em vários, é, várias direções, uma pela organização das, das, das pessoas que trabalham com isso ah. a movimentação das empresas quando eu sinto isso mais quando, a, quando começou a se usar o formato OpenType, que resolveu vários problemas que as pessoas tinham, de ter que lidar com PostScript, por exemplo Sim. então essa facilidade tecnológica, ela, tem, ela ajudou a ter mais experimentação, mais acesso às fontes, tornar menos chato, como para muitas pessoas era, porque a tipografia, a tipografia e a imagem são os pilares do design, você tem a informação que vai estar escrita, de alguma forma e você tem uma imagem complementar uhum. ou é, que englobe quase tudo, como uma foto, uma ilustração, então a tipografia ela é muito importante, as pessoas estão a pessoa que eu tenho é que as pessoas estão percebendo a o peso disso nos leatos finais. Então eu vejo muita gente se interessando, só que querendo um aprendizado um pouco mais rápido. E quando você começa a estudar, você vê que é um universo muito amplo. Sim. sim. É muito rico.
1: É, e aí... Você está querendo dizer. Opa, desculpa.
0: Pa, manda ver aí, Ricardo. Você
1: está querendo dizer Fabílio, que, Fabílcio, a todo. A... A imagem ela é, normalmente ela funciona como ilustração né? Ela complementa o texto O texto é sagrado, a gente usa texto para tudo E as pessoas não percebem que o texto tem forma né? Que tem, que você pode, mudando a forma, você muda um pouco o que você está querendo dizer né?
3: É mais ou menos isso Como diria a Helen Lupton, a tipografia é a cara da linguagem Então se você consegue resolver parte do seu layout com a tipografia Você já tem um feeling do que você quer passar muito forte ali então a imagem acaba perdendo um pouco a importância. Ela, não que ela perca a importância, mas ela acaba não sendo o item-chave para resolver aquele layout. Uhum.
1: Isso, é, isso é verdade. Uma coisa, aliás, que o Rafael, que a gente trabalha muito, está sempre ligado à infografia. A tipografia é muito importante, mas muitas vezes para ficar em segundo plano. É né? engraçado. Porque aí você tem que escolher uma fonte para não competir demais com a, com a ilustração que passa a ter a ilustração ou o desenho né, que passa a ter está é, em primeiro plano e, é, e aí o texto está em segundo, então é interessante é que... também isso né? é,
3: tem... é que, ó, a imagem ela é aquela isca visual mas a informação mesmo do infográfico vai estar tá naquela letrinha pequena que tem que ser legível e a pessoa já tem que ter um conhecimento para saber que aquela letra vai ter uma leiturabilidade melhor para o usuário o consumidor Bem, nesse caso
1: aí é o nosso problema no caso da infografia é um pouco diferente que o texto ele complementa a ilustração mas isso é uma outra discussão isso é outro, outro é assunto. um outro universo outro universo <risos> mas é,
0: é interessante assim mas é,
1: acho o princípio você está falando pô é isso né? é maravilhoso sim
0: e é engraçado é, recentemente os alunos eles me pediram uma aula para ensinar eles a combinar tipografia Daí eu fiquei pensando assim Tipo, cara, como que, eu vou, como que se ensina Isso, né <risos> Daí eu fui pesquisar Sei lá, o Eric Spickman Fala algumas coisas, daí tem o Timothy Samara, vai falar outras Mas no final das contas, o que eu acabei percebendo Assim, é que Uma Se a gente entender a tipografia Enquanto imagem tipo
3: Enquanto forma
0: Enquanto forma, imagem a gente vai poder apelar para aquelas questões básicas lá do design, por exemplo, de contraste. E daí, tipo, o, o que eu passei para os alunos era é que você tem que saber equilibrar contrastes, né? Entre as diversas formas dos tipos e tal. Enquanto isso é interessante. E daí, isso me causou uma outra reflexão: que assim, é... esse interesse todo que a gente acaba vendo que as pessoas ultimamente estão tendo, que trabalham nessa área. É de criatividade, seja publicidade jornalismo é, design é, a gente sempre teve em contato com a tipografia só que parece é, como a, a, a tecnologia não era acessível para as pessoas as pessoas não se interessavam eu tô meio correto disso tem, ou não? está
3: um pouco correto, também tem a questão da limitação Hum. Antigamente, nós não tínhamos tantas opções para alguns detalhes. Por exemplo, quando a resolução de tela melhorou e ela conseguiu se alinhar com a resolução das impressoras, começaram a surgir fontes com acabamento arredondado, por exemplo. Ah. Porque é uma coisa que antes não sairia na execução direito.
0: E, dá um exemplo disso, Fabrício, que é ótimo. Esse, esses primórdios aí. Um
3: <risos> assim, um exemplo clássico é da... Bell Centennial, que era uma. Ela foi criada para. É...
4: Listas telefônicas.
3: Listas telefônicas, isso. E ela tinha umas entradas, que nós chamamos de ink traps, que são armadilhas para tinta. Elas, elas têm uma entrada. Quando, elas, quando a lista era impressa, ela é impressa no um papel barato, com uma tinta um pouco mais barata também. E ela entupia muitos pontos.
4: Então, então, peraí, só, só, só para ilustrar, Fabrício, desculpa. Imagina assim que você tem um A minúsculo. Né, que ele tem aquela barriguinha e tal, e tem o olho né Toda a letra assim A gente fala que dentro dela, assim, quando é aberto É um olho. Então imagina que tem duas retas Assim, que se cruzam no ângulo né e é de Quando elas Se cruzam nesse ângulo, a gente vê Isso daí bem bem afiado assim né Só que quando isso é impresso num papel Mais podre, ou quando o tipo, é são um tipo Muito pequeno, alguma coisa Esse canto, ele, ele entope E a tendência dele é ele Começar a arredondar, isso na tinta Uhum. Tá, então, imagina que você tem um carimbo Você carrega com muita tinta assim, Na hora que você bate esse carimbo, ele, ele vai espalhar a tinta
3: É, a tinta espalha e distorce o formato Então ela Isso. não sai do jeito que você estava esperando Então pode atrapalhar na leitura Em formatos pequenos, como numa lista telefônica O olho do Apple, por exemplo, poderia não sair Essas entradinhas feitas no desenho da letra Ajudavam na hora da impressão Porque elas comportavam o excesso de tinta então você conseguia ter uma, um desenho Mais nítido na impressão
4: é, Vocês podem procurar saber o Centennial E é, é bem interessante assim Porque o Matthew Carter ele desenhou essa fonte Exclusivamente para usar é, Nesses corpos muito pequenos né, E é muito juntinha, a fonte e tudo mais Se você aumentar ela e colocar na sua tela Você vai ver que tem umas coisas que não fazem sentido Tipo ela... colocar um O, <risos> botar um assim, ela, é, ela é esquisita O é... E é super esquisito
0: E é engraçado porque por exemplo Esse Ink Trap é é um recurso estritamente técnico, né? Tipo, é. tem naquilo na fonte porque é pra impressão, pra não dar problema na impressão, pra compensar a impressão, né? E é engraçado porque daí tem alguns tipógrafos que vão usar Ink Trap como estilo. O... Ah, sim. Tem o Edu Wilson, ele tem uma fonte que ele... O Edu Wilson é um tipógrafo, tem a do Type lá, depois dei uma olhada. E eu tava conversando com ele esses dias, e ele tem uma fonte lá que chama Encorpada. Uhum. e ele coloca esses ink traps é, como recurso estilístico não é pra imprimir, sabe tipo, é. foda-se assim, é porque é assim porque ele acha bacana, a... né
3: é, como a tecnologia hoje avançou a necessidade dos ink traps diminuiu um, um pouco então você acaba adotando algumas, algumas características como, como estilo como recurso estilístico como você falou mesmo, recurso estético eu já vi sites montados com a Bell Centennial e eu Desider escolheu justamente porque o desenho dela, todo recortado, ele achou charmoso e condizente né? com o conceito isso.
0: É, e daí a gente começa a desconstruir algumas ideias é, de uso de tipografia que, por exemplo, vão é, dar algumas regrinhas muito restritas, né? Por exemplo, ah, essa tipografia foi feita para isso, só dá para usar para impresso em papel ruim. Mas não, a gente, a a gente, a gente... se apropria, né, dela.
2: Da... Olha...
4: É, tem esse lado, mas só queria só colocar um parênteses assim, que às vezes você vai comprar algum tipo de fonte uhum. e ela tem lá, quando você vai licenciar é, geralmente na é opção de licença então um pouquinho antes, na hora que você está escolhendo lá tem duas versões, às vezes, que são iguais assim, da fonte. Uhum. Você vai ver, tem uma que é só para por exemplo, corpos grandes, né uma só para headings, uma só para corpo de texto, uma só para impressão e você vê que é a mesma fonte, mas lá dentro tem algum ajustezinho que às vezes ela tá mais junta, que o i tá um pouquinho mais fino, sabe? Que Tipo, na hora que você coloca no meio certo, ela dá a impressão que ela é igual.
3: É justamente ah, eu... pela necessidade técnica de uso. Uhum. Que é uma das coisas que te ajuda na hora de você escolher uma fonte. Qual que é a função dela? Uhum. Para que que você vai usar aquilo? Como, mais uma vez citando alguém, quando o... como o Carson diz, você tem que saber as regras para você poder quebrá-las. Não, não é, é o Carson que diz. isso. Mas não, ele, quebrou, não. ele quebrou as regras Justamente por não, não conhecê-las
0: uhum.
3: Mas pra maior parte das pessoas O ideal é você conhecer, conhecer as regras Pra poder quebrar Porque ele deu sorte
0: é, é. Eu Acho que o, o, o Ricardo pode falar com propriedade Que ele viveu <risos> a época do Carson Pelo hey.
1: jeito Eu, eu sou, deve ter, sou no mínimo 10 anos mais velho Todo mundo aqui então, <risos> é, é o seguinte A que ia falar falar a gente falar um pouco dessa história recente que vocês conhecem mesmo que não tenham por, por um destino cronológico eles não vivenciaram tal então, mas a uh, é, porque quando eu, quando eu comecei quando eu comecei a estudar nos anos 90
0: não, na verdade ficar... você começou a estudar design no berço né mas isso é outra terra mas beleza <risos> é, quando você fez é, faculdade né?
1: é Assim, eu entrei fazer design porque eu, eu gostava do Milton Glaser e meus pais eram designers é por isso que eu me interessei <risos> mesmo. Mas, a, mas o Milton Glaser ele, embora ele seja um cara muito ligado com tipografia, tipografia não é a especialidade dele, o principal é a ilustração uhum. é, mas o, quando eu tava começando assim, eu me lembro que meu, meus pais sempre compravam a, a typography que é um, é um não se ainda é importante. Era, os anuários antigamente eram super importantes, né? Então Sim. você comprava o taipógrafo e tal. E aí ele, ele, todo o número vinha certinho, aquela, sabe, aquela tipografia que estava na moda nos anos 80, e depois a tipografia que estava na moda nos anos 90. Aí, de repente, cara, acho que foi em 92, uma coisa assim. Veio um cara que eles fizeram o título em brush script <risos> e, e foi impresso com cor especial. E cor especial acho que foi em deg um degradê brilhante, assim. Nossa. Cara, meu pai teve uma síncope, assim. <risos> ele falou assim, eu, eu comprei essa porcaria, eu, eu quero, por isso. quero ter a coleção completa, mas isso aqui é uma merda, então assim, é, e aí depois disso veio o David Carson, é, e aí teve todo esse pessoal da, então assim, a gente teve uma geração aí de pessoas que o bom era quebrar as regras, assim. Você, se você fosse um designer minimamente antenado, você tinha que botar tudo pra quebrar. Mas,
4: mas você não sente que isso daí foi em vários aspectos também, Ricardo? Por exemplo, na música, assim. A gente chega, tipo, nos anos 80 super digital e tal, e chega nos anos 90, assim, tem uma quebra. Você entra pra um grunge, pra uma coisa mais suja. Você não acha que. Quando você tem sempre estabelecido um padrão, eu, eu acho que sempre entra esse. É, vai ter uma ruptura. Tipo Com
1: certeza. O, os anos 80. E, é, são embora o, a tipografia internacional, né, ela é que é o padrão dessa da Elvédica essas coisas os ouvintes, né, para vocês, pelo amor de Deus, vocês têm que falar para mim eu que tô ouvindo. <risos> mas a é, essa coisa da Elvédica e tal, que é uma coisa dos anos, mais dos anos 50, né? A ela nos anos 80 foi o, o ápice, assim. Então realmente Chega uma hora que a coisa sobe no topo e realmente tem que cair, né? Porque não dá pra continuar. Depois daquilo, a gente ia viver <risos> aquele filme do George Lucas, que então tá é THX, assim, viver um futuro <risos> tudo é controlado e tal. Então, uh, eu concordo com você totalmente, eu Acho que a gente chega uma hora que a coisa... É, chega o máximo. E uma coisa é só pra dizer assim, como, como estudante, então eu quando fui dar, começar a dar aula, eu tinha ainda um sabor para as coisas, assim essa coisa de hum. David Carson, que e
4: aí todo,
1: é, e todo mundo, no, no, na, é, sei lá, nos 2009, 2010, falei, cara, ninguém queria mais saber disso, o pessoal só queria saber de coisas clean, eu trazia cartazes do Miller Brockman, que é um dos maiores é, designers né, da, da era moderna, assim, e os alunos adoravam, achavam maravilhoso aquilo <risos> que na minha época era considerado meio careta, assim. É coisa meio
0: Eu sempre paradigma. gostei do
1: Miller Brock. Mas é, eu assim. também, pô, eu adoro. É... Você acha que assim, a gente tá vivendo uma... uma... Como, é que... Como é que fica isso, assim? Você acha que todo... cada um tem um gosto diferente? Tem um padrão, assim, do que, que você acha que, que... que é interessante para vocês dois aí, vocês que são jovens? Puts. Oh,
4: padrão de coisa interessante, eu, eu não sei, mas assim, tem padrões. A gente vê que, por exemplo, você abre uma revista, é, você vê que todo mundo usa a mesma coisa. Muito, 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 uhum. sabe? E, e talvez a gente até possa ver assim: tipo, ah, o pessoal editorial usa muito a mesma Não que eles usem muito a mesma coisa, mas é, é pedido sempre a mesma coisa, sabe? tipo E você vê umas revistas muito boas, às vezes, que se destacam só porque a tipografia é diferente. Por sabe? exemplo, a. Gente já
0: a Gotham, ou então a Whitney, né? Não,
4: é, Gotham, depois que Barama, oh, Barama, eu... o Barama... Oh, Barama. <risos> o Barama. <risos> o Barama. O Barama. O Barama. O Barama, o Bach.
2: Depois
4: que o Obama usou, cara, tipo, até hoje, meu, sabe, todo mundo usa isso, né? E é uma fonte realmente muito boa, né? É, ela porque, é excelente. E... Tem vários pesos. Ela bem é bem decimátiva. É, e você coloca, é tipo a Helvética, cara, eu sou fanzaço dela Você coloca o negócio e para de pé Sim, é pra Pronto,
1: qualquer qualquer só coisa. pra você ter uma ideia pra vocês dois Na minha época, chegar e dizer que era fã da Helvética Era pra puxar o saco de algum professor cara, Porque <risos> é. ninguém dizia isso E hoje em dia, honestamente, a Helvética é amada Porra, não sei se o documentário ajudou também é isso, é
3: isso. Não, a Helvética é. enfrenta o mesmo problema da Comic Sans Ela tem uma legião de odiadores e uma legião de amantes
0: é, é engraçado. Porque é
3: meio hype você odiar a Helvética. Mesmo você <risos> sem saber por quê Mas, mas cara, aí eu sou meio da opinião do,
4: do Vincent Conar. Quando ele foi lá pro Brasil, ele falou assim, né? Tipo. Ele foi lá pro dia tipo, aliás, vão bater da carteirada, né? Mas ele criou a Comic Sans ele fala assim: se você, se você odeia a Comic Sans, você não manja nada de tipografia. E se você ama a Comic Sans, você também não manja nada de tipografia. <risos> Então, é tipo, eu acho que é meio que esse é o caso da Helvética, assim, sabe? Eu não tenho muito preconceito, não. Eu, eu não gosto de olhar numa prateleira e ver tudo, por exemplo, no supermercado com Helvética. E isso acontece muito, né? A gente vê muito ainda Helvética, assim. Mas quando o projeto tem a ver... Eu, assim, eu, eu tento evitar, porque eu acho que eu tenho um repertório, assim, que eu posso sugerir alguma outra fonte uhum. pra, pra dar um sentimento, talvez, a mais, que a não tem e tal. Mas ah, quando o contigo. projeto tá de pé... Quando o projeto tá de pé, cara, eu sou fãzão, pode usar.
2: Assim, cara,
3: mas eu não tenho nada contra o Elvetic em si. Desculpa aí quando interrompi. Não,
1: não que isso, você que tem que
3: falar. Eu não tenho nada contra o Elvetic em si. Eu acho que hoje em dia nós temos uma gama de opção tão grande pra usar e a gente tem um conhecimento pra isso que eu não. Eu, eu, Veja uma, uma oportunidade desperdiçada você aplicar a vética sem pensar numa outra, numa outra. E, pra minha percepção pessoal, a Elvetica é um tanto quanto datada. Eu olho para ela e eu penso em design, tipo, em design suíço.
1: Eu concordo internacional. com que você. Eu não sei se eu sou um hater. Eu não sou um hater. Eu acho a. Inclusive, no documentário, tem uma das cenas mais lindinhas, fofinhas do documentário, que tem um, aquele velhinho, que eu não me lembro mais o nome dele, que ele fala assim: ah, a matriz da Elvetica. Incrível, ele tem um, um orgasmo assim na hora de falar sobre isso. E que é verdade, assim ela grande, ela como um, um letreiro, a letra dela assim, ela é muito bonita. Assim, ela Sim. tem uma estrutura muito legal. de Vale a pena se você curte tipografia olha agora. A mancha que ela cria no texto, é, eu tenho essa mesma sensação é da né? Fabrícia Eu acho, cara, parece que eu tô olhando, um, sei lá. Um, um livro o de década de 50 é, é. Não, é, tô lendo o menu Se eu tivesse uma nave espacial em 2001 Sabe o que O que que eu vou comer? Não dá vontade de comer nada daquilo sabe? É.
0: é muito é, Ela não, não passa nada, né Não tem emoção nenhuma né? é,
1: a, a, é Nós a, a,
3: somos é, acostumados a ver ela Como uma fonte neutra Então a gente Ela tem toda uma austeridade Que, você, que tira a personalidade que ela poderia ter tido um dia
1: Sim Verdade E a, a gente a história matou a Helvética que é a, a história das costas.
3: O, ex... ah, o, o excesso de uso matou deu uma matada na Helvética
4: Sim. E aí é que tá, cara? É isso que eu, eu também acho, assim, você pega, vamos pegar o Barama de novo. <risos> ah, a, 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 a fonte lá do cara, meu, você pegar a gota é, é, é uma fonte ótima, assim, só que, mano, você vem tudo sabe, Nos últimos ah. anos. É. Eu acho. Assim, você mata a fonte, sabe? A Comic Sans. Pô, a Comic Sans todo mundo fala mal pra cacete, assim, mas todo mundo já usou pra cacete. E, assim, você matou a fonte, entendeu? Não era pra ser usada ah. dessa é. maneira.
1: Nos a anos 90, já, acho que tinha. A, a Desculpa. A Copperplate nos anos 80 foi Sim, usada, assim. Até. Virou, ficou brega, ficou é. brega. Depois de um
0: tempo. É, Desculpa. ela, eu não consigo ver. Eu tenho ela desativada no computador porque eu não consigo <risos> olhar pra, pra face é. dela. A Copperplate. É. Copper Plate.
3: Mas... Essas tipografias, elas sofreram com a limitação de acesso a elas na época. Então, você tinha um catálogo de fontes da letra 7 para escolher, aí você tinha 30 famílias, aí tinha a Helvética que se destacava dos outros porque ela era diferente. Então, todo mundo usava Helvética. Hoje em dia, com tantas opções, eu acho que você não precisa, você não precisa incorrer no, nesse erro de usar algo que já foi tão gasto.
1: É. E é a, interessante a, isso. A óptima né? a a também, nos anos 80, foi hum. muito, uma fonte que é considerada uma obra-prima. né Sim. Mas nos anos 80, ela foi, era usada em qualquer coisa. Cara, eu não,
0: eu não era aguento tudo ver tudo a ótima. É.
1: Não, era, era, ela, era, ela era péssima.
0: Né? Cara, se eu não me engano, é. a, certidão, a certidão de nascimento do meu irmão é na óptima. Tipo,
1: nossa! É,
0: é, era um não, uso mas, absurdo. Mas acho que um
4: negócio assim acho que até faz sentido, sabia? Porque ela, ela veio das, das capitulares romanas, né? A Sim. proporção dela, tal, você corta as pontinhas dela e tal, dá uma modernizada. Nossa, não vou falar assim. O pessoal vem me, é, é, o pessoal vem me matar de eu falar assim, corta as pontinhas dela, né? Aí <risos> você tira a serifa, tudo mais, assim, ela vira ótima. E você vê que tipo, ela tem uma curvinha, ela é super sutil. Então, por ela ter esse sentimento assim, de capitular, eu acho que faz sentido ela ficar numa certidão. Agora, <risos> você vê ela numa certidão, na lista telefônica, no computador, não, é, é no site, tipo, não,
1: tudo você, é, Não, as é. revistas, tudo era o é, pessoal cortando letra CEP de Optima. E você assim, o Herman não sei se ele ganhava dinheiro com isso, né? Porque, aliás, uma coisa que a gente podia também saber, abordar. né? Assim, abordar, porque. <risos> será que o Herman ganhava alguma coisa com essa? Acho que não, né? Acho que Cara. Ele... Ó.
4: No ano passado, a gente recebeu o Matthew Carter e a gente foi jantar, né? Logo que ele chegou, fez uma mesona lá de... Foi numa pizzaria, né? Com o pessoal do dia tipo. E aí a gente tava tudo, tipo, assim... Porque quando ele chegou, ele foi meio... O mestre Yoda, sabe? Todo mundo meio que ficou em silêncio, assim, sabe? Baixou a luz... Mas... Não, né? Ele sentou, assim, e tipo... Todo mundo pedindo cerveja, ele pediu um vinho, sabe? Um senhorzinho, assim. Um perguntou. Pinot Noir... Safra é, E quando 92. chegou o vinho assim, né, deram uma garrafa lá Deram um pouquinho de vinho, tal, aquela cerimônia toda Ah, esse vinho é assim e tal, daí ele colocou na mesa E falou, nossa, eu que desenhei essa fonte E tipo <risos> Eu acho assim, por essa historinha Sim, o Herman Zapf Devia ganhar Mas é, por essa é historinha, tipo, assim, que não devia ganhar Tudo que ele deveria ter ganho Não,
3: ele... de maneira alguma, tanto que teve, uma, teve Aquele caso do Frutiger ter processado A Microsoft por uso indevido de fonte
0: hum. Sim, sim
3: porque a, a gente tem um problema gente, Ainda em discussão de licenciamento De como conseguir fazer Esse mercado sobreviver
0: é, e, e é, é bom a gente Tocar nisso, porque assim é, O jeito que a fonte É pensada hoje E isso é, é, isso é uma coisa legal Que assim Vai dar vários ganchos é, a, O jeito que é pensada a fonte Hoje em dia, o licenciamento dela É o licenciamento de software, né então a Isso. gente pensa, tanto que o negócio, é, um, o documento que diz o que você pode fazer ou não fazer é o EULA, lá, que é o mesmo de software. É, só que aí que tá, o uso dela não é o mesmo de software, é um uso diferente.
4: Mas ela é um software.
0: Ela é, então. é um software, ela pode ser é, caracteristicamente um software, Mas estruturalmente. Ah, estruturalmente, mas a atribuição que os usuários dão nela não é de software, é uma Eu outra coisa. Eu
3: acho que a percepção da, o problema dela disso é a percepção das pessoas sobre a fonte, porque como ela é uma, um elemento que já vem instalado no seu computador, Sim. você acha que aquilo é seu,
0: é, e você pode piratear se eu não tava fazendo E como nada. é
3: fácil você encontrar bom, é, Sites de fontes gratuitas O que eu mais escutei na vida É, por que que eu vou comprar Uma tipografia se eu posso ir lá no da fonte E baixar uma? Sim, sim
0: é, daí tem todas as questões. Mas o que eu acho interessante é...
1: é só a gente, só para ter uma noção, assim, disso... Desculpa, Rafael. Pode falar. O da fonte não é... para Se tem alguma pessoa, algum aluno que tá usando... da fonte não é um site muito tão sério, assim, de tipografia, não, cara. Você não. pode, qualquer um, pode botar tipografia lá no da fonte. É, ele não é nada sério. Lá. É, <risos> então, assim, você tá comprando fontes, é, comprando? Não, você tá baixando fontes, muitas vezes, extremamente mal desenhadas, né? Então, Sim, é... Sim, faltando é, caractere, é, fonte que é pirateada é, e tá lá. especialista especialistas, por favor, me ajudem aqui, pra gente...
4: Não, cara, não tem nem o que falar, assim, é, tipo, é você entrar no Palette Bay esperando baixar um Photoshop, sabe? Você vai baixar. <risos> Só que aí,
0: é eu acho é que... que é interessante porque assim é, essa essa mentalidade de software e tal é, o pessoal de software eles têm um, eles são muito inventivos assim na, na maneira é, de comercializar as coisas e o que eu estou vendo agora que estou achando bem interessante são esses novos modelos de é, de usar as fontes de, assim, que nem ali a Hoffler mesmo tem aquele web fontes deles que você consegue alugar as fontes isso daí é. pra mim tá parecendo um caminho bem mais interessante. E, cara, eu já fiz os dois projetos que eu precisei colocar. Eu queria colocar uma fonte bacana. E a barreira sempre era explicar pro cliente que ele tinha que comprar a licença do negócio pra poder usar e tal. É. E com o negócio do aluguel, cara, o cliente entende. Ah, é tipo um aplicativo. Entendeu? É, mais ou menos isso. E é tipo um Dropbox ou um Netflix. E o cara vai entendendo. Então, a gente tá num momento que a, o pessoal das fontes começou... das fontes, da tipografia começou <risos> a enxergar é, um modelo de negócio interessante. E daí tem uma outra questão, que é assim, até tava conversando isso com o Edu Wilson, é, e o Ivan, ele tem o mesmo pensamento, só que em outro modelo. Só que o Ivan é um cara polêmico, então, a gente já desconsidera, né? Mas é assim, é, a... O design hoje em dia não seria nada, a Adobe não seria nada se não fosse a pirataria. E, conversando com o Edu Wilson, eu imagino que as, esse grande uso de tipo, designers aprendendo a usar tipografias novas, não seria tão. É, não, a gente não estaria vivendo esse momento se não fosse um pouco a pirataria. Eu acho que ela ajudou, assim, de uma certa forma, as pessoas a trabalharem com fontes com tipografias boas saberem usar elas nos layouts o que está faltando é, e agora eu acho pelo menos para mim estou falando uma situação muito particular está <risos> é, se apresentando está se configurando ali um, um espaço que eu posso pagar por essas fontes sabe
4: está é, ficando
0: acessível sabe o que
4: eu acho Rafael eu, eu, eu concordo e discordo disso tudo uhum. eu acho que assim é, realmente a pirataria serviu para isso e mas eu acho que ela serve ainda no seguinte uhum. é, você pega um trabalho com uma fonte assim, com uma qualidade e um trabalho com uma fonte bizarra, você é, vê a diferença, então eu acho que a pirataria ajuda meus trabalhos a ficarem melhores, porque uhum. eu não piratei. É
3: justamente Entendeu? porque você consegue destacar o bom trabalho.
4: Puta cara, você vê na cara assim, sabe, quando você vê que o negócio para de pé e que sabe, é uma você fala ah essa é a tipologia né o pessoal fala tão bonita assim, vocês fala é, <risos> ah, que
3: é isso, tipologia é?
2: É incrível Não, dá pra sentir
3: bem a diferença uma vez eu peguei um catálogo para diagramar e tinha o diretor de arte me pediu uma, uma indicação para uma tipografia para texto e eu indiquei uma uma fonte paga que eu já tinha adquirido e, para complementar, ele usou uma outra fonte que ele baixou no fonteskear, uma fonte gratuita. Que ela, ela até era bem desenhada. O problema dela é que ela não, tinha ela não tinha refinamento. Então, o espaçamento dela era ruim e ela não tinha pares de carne. Uhum. Então, toda a parte do texto, que eu trabalhava com a fonte que tinha sido. que eu tinha comprado tava perfeito, redondinho, é. só precisava jogar o texto. A parte que eu usava a outra fold, a gratuita, eu tinha que ficar voltando pra fazer ajuste de kerning em espaço, porque ela tinha um espaçamento bizarro. É. A pessoa... É. A, peraí, peraí, peraí. uma deixa eu, fonte...
4: só, deixa eu só colocar um asterisco. Kern, galera, só pra vocês entenderem. Tipo, imagina um A maiúsculo com T maiúsculo. Assim. Com V. É, um A com V, boa, né? Que ele é meio oposto, assim. Então, se você colocar exatamente o mesmo espaço tem um espaço matemático, onde acaba a última pontinha do A, onde eu começo a última pontinha do V, ele vai ficar um espação entre as duas letras, então vai você tem que um fazer de alguma forma é, você tem que fazer alguma forma um ajuste ótico, onde o A encaixa embaixo do V ou então o A encaixa embaixo do T então isso é uma situação específica porque daí o A, por exemplo, com E é igual ao A com B, é igual ao A com R e tal, 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 mas tem alguns pares da letra A, que são os pares de kerning específicos e que você tem que fazer esse ajuste. Isso já é pré-setado numa fonte... Pra melhorar ah. a
3: lentura, a usabilidade dela.
1: É, Isso o, faz o, parte você, do que você fez, a... Você fez uma explicação super complexa. É maravilhosa, assim. Você é um tipógrafo de verdade, parabéns. Não, é, é só. Você é que é completamente. Né? É o é espaço entre as letras, assim, tá? Só pra eles saber. <risos> <que> eu... <risos> <risos> é, Para os, os leigos. Eu tô quase, assim, assim. Rolou uma lágrima de emoção, assim. Muito, muito da explicação. Desculpa, eu opção... sou muito técnica. <risos> é só que não tem a mínima ideia do que a gente tá falando. É o espaço assim, entre. O que eu já dei, cara, a aula de tipografia pra concurso público, então. Porra, se o pessoa não entendeu. nada, você tá falando. é maravilhoso, é isso mesmo.
4: É, isso faz parte do refinamento que a Fabrícia falou. Você assim, falou, ah, algumas fontes são mais refinadas tal. Isso faz parte do refinamento do desenho mesmo, porque dependendo do que você tem de algum encontro de, de duas letras e mais, você tem que dar uma, um ajustezinho, algum ponto que tem que ir pro lado. De repente, uma barra do T que bateu na letra seguinte, ele tem que ser um pouquinho mais curto. Você, Ou você tem essa faz série Você uma ligatura, de que é um caractere
3: pra substituir duas letras.
4: É, quando você tem um ti por exemplo um ti um fi que é o
3: clássico
4: é, que dá assim. is... é o fi é legal que o F, o chapéuzinho do F vai encontrar o pingo do i
3: normalmente Aí... sim então normalmente você faz um caractere para substituir um, um des... uma letra para substituir aquelas duas
4: isso, é isso é Engraçadão, é, é engraçado não ele já é presetado então quando você está lá isso. digitando o ideal é que na hora que você digita o fi ele já vai substituir para você
0: isso. E daí, nos recursos OpenType, eu consigo controlar isso também, né?
3: É, você tem um refinamento Exato. desses recursos, porque tem algumas... Uh, no, micro, na, no pacote Microsoft 2007, você consegue, já tem um, ele já consegue reconhecer a ligatura de algumas fontes para FI, por exemplo, automático. Ah, mas... No InDesign, por exemplo, você já consegue ter um acesso maior aos, a um número maior de recursos para utilizar melhor aquela fonte. E aí muitas vezes isso que diferencia uma fonte paga de uma gratuita, porque desenhar uma família tipográfica é complicado, porque você tem muito tempo de desenho, muito tempo de, de é, rascunho ráfido, desenho vetorial, depois você tem os ajustes de entrelinha, espaçamento, o ajuste entre letras, o kerning, é, tem a questão de visibilidade na tela. Então você vai ter todo esse trabalho e aí você vai jogar você vai jogar de graça na internet. Normalmente você vai cobrar um preço pelo trabalho justo. Sim. Então normalmente as fontes grátis elas não têm esse cuidado. Então Desde se, desenho, você, gasta,
1: você acaba gastando você como designer mais tempo no projeto, consequentemente gasta mais dinheiro. Sim, se, exatamente.
0: Isso aqui é só... daí é, é interessante, né? Porque por exemplo uh, tem alguns Vamos supor, eu enquanto aqui designer. Oh,
1: finalmente vocês encontraram uma. Oh, até hoje nunca vi um argumento sim, que não fosse por puro amor à tipografia. <risos>
0: pra Trás comprar. Agora
1: vocês estão começando a me convencer. Assim. Ah,
0: daqui No final desse programa, o Ricardo vai sair com a licença de uma fonte. Ele
1: vai uma fonte comprar alguma coisa. Namorando uma família tipográfica aí, eu já procurei, me encontrei em claro. Torres, talvez eu, eu compre. <risos> Cara, o. Uma das uma coisa que eles estão levantando aí também é, tem esse problema da cultura do cliente, né? Assim, é, o designer tem milhões de problemas. Disso, porque a gente faz um trabalho como diria a grande teórica Beatrice Ward, diz tudo que a gente faz é invisível, né? A gente faz é. a, a, o, a a obra invisível. ninguém a gente faz uma coisa para ninguém ver, né? Então a, a é complicado a gente explicar a importância do nosso trabalho, consequentemente, monitor, transformar, desculpa, corta isso, Rafael. Tá, é, monetizar, transformar, monetizar, exatamente. <risos> deixa isso, pronto, fica isso que eu falei. É, a tipografia,
3: a tipografia ela sofre dos mesmos problemas que o design. Como você faz para o cliente entender que aquilo tem um valor Seja conceitual, seja técnico, que está que além do bonito ou feio. Quantas uhum. vezes eu tive que explicar para o meu chefe de que aquela fonte não é bonita, ela não é funcional, que ela é ruim de trabalhar e ela vai me, me, é, me, vai me fazer gastar mais e tempo outra, no projeto?
4: E outra, gente, eu, eu não sei assim, tipo, eu, talvez eu tenha uma opinião muito diferente, assim, talvez eu também me toque em um monte de coisa lá no dia tipo, assim, para falar um treco desse. Mas assim, eu acho que tem coisa que o cliente não tem que saber. Assim, você, você tem um trabalho, de, muitas vezes o um trabalho de designer, assim, é de educar realmente o cliente, até certo ponto, porque ele não vai ser técnico daquele negócio. Ele tem que entender o que ele tá comprando, e isso é o mundo mais ideal. Mas, cara, não rola o um mundo ideal sempre, e às vezes você tem que ser o mágico de Oz atrás da cortina, sabe? E ele não tem que saber que você tá ali. Ah, sim, ele que, tem que ver o vezes, produto
3: funcionando.
4: É, eu acho que Isso cliente, eu concordo com você. Vezes, ele é, não mas, tem que é, chegar... É, eu ele não tem que, por exemplo, desculpa ele não tem que saber o quanto você pagou na fonte de repente você vai lá incluindo o projeto dá uma licença pra ele e acabou sou eu, eu faço Sim. isso
3: <risos> que eu acho é, uma dica que é um jeito que funciona bem pra trabalho o problema é quando claro. você precisa licenciar uma família muito grande, por exemplo aí você vai ter que, ele, ou quando ele vê no orçamento ah, mas por que você tá pagando por isso aqui se tem um monte dessas de graça na internet
0: é, mas aí é, é, é esse ponto que eu queria falar lá atrás que é assim é, o Fábio Hagg estava aqui semana passada, daí eu saí para conversar com ele. É, sei lá quando o pessoal vai estar tá ouvindo isso, foda-se, mas. <risos> em novembro o Fábio Hag esteve em Curitiba. É, daí a gente tá. Ele, o Fábio Hagg trabalha na Dalton Mag, que é uma grande é, Type Foundry. Eu posso falar que é uma Type Foundry? Sim, sim pode. acho que sim, né? E é, de Dora, né? É, é que virou. É, eles produzem fontes, mas não fundem mais nada, né? Mas. É,
3: Enfim,
0: o, o termo, termo ficou É, o termo ficou,
3: né O termo ficou pela questão histórica, mas eles são produtores de, de tipografias
0: E o interessante é que a Dalton Mag, o grande carro-chefe delas Não é vender tipografias no MyFonts, É fazer tipografias corporativas Porque assim, é, na época eu trabalhava numa agência Eu atendia um grande banco <risos> Que <risos> é, tinha um problema terrível que eles usavam a Universe. E eu tenho uma séria desconfiança de que as Universe que eu usava não eram as licenciadas no banco. O banco tem no mundo inteiro, eles não iam comprar uma licença de Universe para cada computador do banco, né?
2: Uhum.
0: E daí, qual que é a solução para essas empresas muito grandes? É criar uma tipografia sob demanda, que daí a licença deles, eles fazem o que eles bem entendem, né?
3: É, fica mais fácil eles poderem replicar. Eles gastam muito menos com com licenciamento para as agências que trabalham para eles e para o próprio uso da empresa, além de você adquirir uma identidade corporativa, Exato. você se destaca dos demais.
0: Isso, é, é, isso você pode pegar uma, uma tipografia, é, você pode exi é, exigir, você vai contratar o tipógrafo, você vai ter uma coisa super personalizada, que vai atender as suas demandas, sei lá, você pode ter um caractere que é a logo, a tua logo lá e o. Eu e qualquer um pode usar dos seus funcionários né? Tipo, enfim, mas o que eu achei interessante é que o Fábio tava falando é, a quantidade de clientes que eles têm e eu nunca tinha parado a pensar que isso é um mercado é, fantástico é muito lado B é muito engraçado isso. Não.
3: É, a, como pois a gente falou, a tipografia é um universo bem complexo ela, te, ela, você tem vários caminhos dentro de tipografia, inclusive caminhos é o tema do dia tipo São Paulo esse ano olha aí Olha, Opa,
0: olha... Ó, ó, já... Muito bom, muito bom
3: <risos> Então você tem muitas opções Você tem o um mercado Você pode, você pode vender para empresas Você pode licenciar para uma empresa como a Microsoft Ou a Apple Que foi assim que difundiu, se difundiu a Helvetica, Por exemplo uhum. Ou você pode fazer uma fonte exclusiva Para uma empresa como A BMW ou a Boticário Que foi um, um case brasileiro Quer dizer, a Automag fez para uma empresa brasileira ou você pode distribuir por varejo Ou você pode Uma alternativa que tem também é distribuir pelo Google Fonts que você ganha Um preço mínimo Ou você pode fazer como a Lost Type Que você...
0: Paga quanto você paga,
3: quer Isso, paga quanto você quer Por aquela fonte você Eu, eu uma, costumo senão, falar que
0: é tipo Casas Bahia assim você quer pagar Exato quanto? Quer,
3: pagar... <risos> quer pagar quanto?
0: e é interessante, porque assim, sempre que eu uso alguma coisa lá do Last Type é, se eu vou usar pra mim, eu coloco zero lá dólares, e. ok, mas se é alguma pra algum cliente pra algum cliente eu sempre coloco cinco dólares, assim, e eu ensino isso em aula, assim, pros alunos pra eles usarem fontes boas mas tipo ah, mas, acho,
4: mas isso é bom, é bom, eu, eu concordo com você Acho que é legal isso daí, tipo, você tá é, pensando, é acho que legal. o
0: pensamento, o Pode pensamento passar. tem que ser sempre, eu acho, assim, se você tá ganhando dinheiro com aquilo, é, quem tá te ajudando a ganhar dinheiro também precisa de dinheiro, né? Então você só Ó, repassa,
4: mas. Um é, você repassa
3: pro seu fornecedor. Yes.
4: Né? Ó, te dar um exemplo que rolou comigo agora, esse mês. Eu tava diagramando um livro pra uma, uma amiga minha. E aí, ela tava lançando esse livro e só que eu tava usando uma fonte chamada Quiroga. Que é do Fernando Dias É um ah, amigo nosso, do muito uruguai duro. E aí, tipo Nessas, assim, eu tava Eu fiz esse livro todo, ele me mandou essa fonte Já faz uns anos que tá aqui comigo E foi a primeira vez que eu usei E aí, depois, quando eu usei ela Assim, já tinha uma versão pró da fonte E eu pedi para ele me mandar, assim, falei Meu, tô aqui com o livro tal, não sei o que, queria usar ele me mandou a versão Pro, paguei pra ele e beleza. Quer dizer, eu tenho essa fonte já há um tempo tentando usar e tá nas minhas coisas. Assim, e não é uma delícia quando certo. É, então. Daí, tipo, me resolveu o problema do livro e eu vou receber uma grana por esse livro. Logo, vou pagar pra ele uma grana pela fonte. Sim, sim. Todo mundo sai feliz. É,
0: ó, inclusive, a logo do Visualmente é uma fonte do Edu Wilson. É, e é bacana a gente usar essas tipografias. É a cura? É a cura Black. Olha só. É, e, e, tipo, eu, ultimamente, eu tenho tomado mais esse cuidado, assim, mas isso é de usar tipografias de designers brasileiros, ou então de pessoas que eu conheço, mas isso foi é, convivendo com o Christopher. É, eu tô falando dele, o cara lançou a, a Capitolina esses dias atrás, que é uma fonte que tem uma família gigantesca, tem, sei lá. Acho que são cinco idiomas É uma tipografia ultra complexa é, assim.
3: Indicada para o editorial, editorial É, bom.
0: é muito, muito foda Eu não conheço. É, depois procura lá. Depois eu ele lançou da, da, da...
3: Pela, pela Typefolio do Marconi. Isso. Um trabalho ah, bem, é bacana. um trabalho muito bom.
0: Não, o Christopher é um cara... E
3: eu sei que ele tá uns anos martelando com essa fonte. Ele tá
0: cinco anos martelando essa fonte. Tipo, eu conheci ele e ele falou ah, eu tenho que aumentar a fonte, eu tô fazendo pra usar a minha dissertação. <risos> e o cara é, é tipo um pesquisador fudido, é um tipógrafo fudido, calígrafo foda, enfim, aquelas pessoas que dão raiva. Ah, não
2: aqui. Mas...
0: É uma coisa que é interessante, assim, acho que pra gente já ir encaminhando para outro ponto do programa.
1: Deixa é essa... eu levantar uma coisa, uma coisinha só pra gente pra um ponto pra gente nos escapar desse Aliás, o Q da Quiroga, eu tô vendo aqui, é muito legal, cara. Sim, o sim. Q é maiúsculo dela, É muito bonito É lindo. É
3: muito. É lindo. muito Ela é
1: pesadona, assim, muito legal. É Olha só. É legal que vocês vão falando e eu vou vendo aqui na internet. <risos> é, a Capitolina também, ó, também conheço. Eu, o, eu tô vendo aqui
4: uma parte meu... do Don um Casmurro que ele aplicou assim no MyFonts com ela, tá muito, muito bonita mesmo. Sim, assim, muito sim. Muito a legal. gente pode
3: incluir links no post do Visualmente? <risos> pode, <risos>
0: pode. a gente só faz a gente faz vários links ali.
3: Faz um compilado. Yes. Uma coisa um... que você comentou do Cristo que acabou me lembrando, é que pra quem estudou tipografia há um pouco mais de tempo aqui no Brasil, tem uma mítica lista de tipografia, de discussão por e-mail. Sim,
0: sim. E eu
3: lembro do Christopher falando da fonte dele há um bom tempo nessa lista, pedindo ajuda para as pessoas, que era um fórum muito bacana, que as pessoas trocavam ideia e eu aprendi muita coisa com a lista. Hoje em dia ela Legal. acabou passando para as redes sociais, tá, indo, tá espalhada nos vários grupos de tipografia do é. Facebook. Onde você encontra é. o nicho tipográfico brasileiro?
1: É, a gente podia depois também, se a gente fizer o, uma versão maior, né, do programa, né, vai a gente botar uns links maiores para o pessoal ver as opções que vocês têm aí a, 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 as fontes é, no sentido diferente tipográfico. Isso. Mas é assim, o seguinte, hoje eu tô infame demais assim. É o seguinte, a, eu queria botar um ponto que é uma malandragem... Vocês estavam falando sobre essa coisa de adaptar, de ter é, fontes para a empresa e tal. Mas assim, uma malandragem que eu ouvi falar... Por exemplo, sei lá... Tem grandes revistas e grandes jornais e grandes empresas que contratam caras maravilhosos e tal. Os caras vão lá e fazem famílias tipográficas para atender as necessidades deles. Eles não precisam mais é, gastar dinheiro pagando pela Helvética. <risos> que é o que eles fazem. <risos> é, e aí, então, o que, que acontece? Assim... Eu imagino tem muitas empresas que vão lá e modificam 10%, por, sei lá, eu não sei quantos por cento você pode modificar a Helvética, para ela já ser sua, e aí os caras usam. Quer dizer, vocês já estão sabendo disso, porque até que ponto a modificação? Porque em muitas fontes, às vezes, você trabalha, sei lá, o cara trabalha com uma base clássica de fonte e vai, vai fazendo ela mas um mas deve ter muita malandragem envolvida tem disso. muita eu, malandragem
3: eu, eu, e, inclusive ah, ah. isso é um item que é, é referenciado em algumas licenças, tipo, você adquire uma fonte, se eu não me engano a, a Frank Gothic por exemplo ela tem um, uma, uma cláusula especificando sobre a não alteração do desenho da letra Pra que você é. evite esse tipo de coisa. É, as pessoas acabam não lendo as, as licenças. O Eula. Porque você não. Porque a gente tem uma cultura de não. É, uma cultura diferente de lidar com o software. Como a gente estava é. falando anteriormente. Mas tem muita é. empresa. Teve uma época. Teve um case de uma grande revista brasileira que alterou a Frank Gothic. Pra, a Frank Gothic e é uma outra, se não me engano, a Times New Roman pra usar. No seu editorial e anunciou isso como se fosse um desenho exclusivo de tipografia, quando na verdade <risos> eles só pegaram o galera lá de dentro mesmo, fizeram alguns ajustes que ficaram meio estranhos, tanto que eles depois eles tiveram que contratar um type designer de verdade para criar a fonte de direito para eles.
0: Não teve um, é. um esquema desse que o governo federal estava é, distribuindo a Gotham.
3: Teve. Por CD, tem, 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 tem. Não, tava no site do governo federal, você, você conseguia podia baixar no né? site baixava.
4: É, isso foi Genial. muito feio.
3: Porque é aquela não. questão de como você lida com o software. Ah, a fonte tá aqui, eu posso distribuir para quem quiser. Quantas vezes eu, eu não recebi fonte, tipo, é, tipo, tipografia do cliente? Ah, a agência usou essa fonte aqui, você precisa alterar o arquivo, toma a fonte junto. A minha é. gota, se não me engano, veio numa dessas.
4: Nossa, <risos> eu, eu tenho aqui uma pasta também. Desculpa, Ricardo, vai. Você já tá há muito não, tempo não. aí.
1: Não, 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 cara, é o seguinte a... Porque nos tempos áureos Onde as pessoas ficavam é. se preocupando Se eu tava pegando Type one ou, ou True Type A True Type <risos> tinha era, era o lixo da tipografia Quer é. dizer, tinha coisas boas Mas tinha um monte de porcaria Aí tinha a óptima sem o P <risos> Sei lá e aí você... Era ótima mesmo e Aí você, os caras mudavam uma certa quantidade da fonte e distribuíam de graça junto com o Corel. Sabe como é que é assim? Então, assim, tinha uma. Eu... Gente, eu inventei essa história da ótima tá? Eu sei que o pessoal mais antigo, amigo meu, vai dar porrada. Nunca aconteceu <risos> isso. <risos> oh. então, assim,
3: mas tem um fundo de verdade mas, nisso. Mas,
1: mas é, vou
4: exatamente. Vou te contar um segredo aqui. Aproveita aqui. É, aqui. Eu nem, nem vou citar nem, nem vou <risos> nomes nem nada assim, mas sei de uma revista por aqui. É... Por aqui em Londres. Pra aqui em Londres, isso. Que, tipo, tem, tem a fonte lá deles e tudo mais, e que a fonte não tem o sinal, por exemplo, de libra esterlina.
0: Ah, que maravilha, hein?
4: Aqui. Então é a moeda oficial. <risos> e aí, o que que faz? Na hora que aparece Caralho. no meio do, da fonte, não sei o que, você substitui aquilo lá por outra. Coloca um arial. Ah, é... <risos>
3: Isso que o Ricardo comentou do. da, da do ter sido lixo, da tipografia, é que quando começou a democratizar. O acesso das pessoas aos softwares de produção de fonte começou a surgir muita coisa experimental e também começou a surgir muita... isso ajudou muito na questão da pirataria Sim. de você pegar uma fonte, você abrir, abrir o arquivo dela no software e só renomear com outro nome e espalhar por aí
0: isso é culpa do David Carson tem cara culpa dele, culpa dele.
1: <risos>
0: aquele pilantra <risos>
1: Gente, olha, realmente tudo é culpa do David Carson, assim. é, mas... é, 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 Ele ele, que assim. ele é... Diga, fala.
4: Não, não, tem... A gente falou agora há pouco, assim, sobre licenças e tal. Tem umas coisas, assim, que eu tô achando bem legais. Por exemplo, na Adobe, agora, quando você assina lá o pacote Creative Cloud, isso. você tem acesso a um monte de fontes lá no meio, assim. Via Acho é, um legal. É. É. é não é legal. Não, é bem que... bacana. É um modelo que... Então, eu, eu acho que
0: isso daí... É... que assim, eu sempre, é, pra, é ser bem sincero, assim, eu sempre... É... Ou, ou seja, vocês me conheceram num podcast chamado Anticast, então já dá pra ter uma noção das coisas que eu penso. Ah, aquele, é... povinho, aquele
4: povinho lá. Aquele né?
0: povinho lá, né? Então eu sempre fui mais ligado a essa questão da, do pessoal de software que eu andava, era tudo ligado a coisas de open source, assim, e o negócio da tipografia uma ah, vez... Mas eu ouvi, sei lá, o cara falando achando absurdo, putz é, as pessoas não compram tipografia tem vários canais para comprar, é só dar 400 dólares ali, tipo, é fácil e daí eu tava o que eu ficava, eu sempre é, eu, tipo, eu nunca ia falar isso pro cara, né mas assim, o que me incomoda muito é que é um pensamento totalmente anacrônico sabe? as pessoas não consomem é, elas não entendem a tipografia da forma que ele tá entendendo, sabe e daí, esse descolamento do que... É, e eu acho que isso é muito interessante, porque quando você vai dar aula de tipografia, é, assim, as mentas eu acho que é um momento interessante da gente falar é, um pouco de, de ensino de tipografia, como que a gente foi aprendendo isso, que assim, é, as mentas elas, como é um negócio meio novo, que falaram, ah, tem que ter aula de tipografia aí. É, como eu espero que um dia tenha que ter aula de infografia, mas é, e as emendas pegam, ah, vamos ensinar o pessoal a mexer no FontLab, sabe, tipo, fazer uhum. fonte, e tem, cara é, é um universo tem um canyon no meio, entre usar tipografia, saber usar tipografia e fazer tipografias tipo, é. fazer tipografia ser tipógrafo, é quase eu, na minha opinião, daria uma faculdade uma outra, um curso universitário com quatro é, eu anos. Chamo, completo, eu
1: chamo assim. a física quântica do design gráfico.
0: Exatamente. É, é, é o lugar é. ali onde tem coisas, relações que acontecem ali que não estão mapeadas no design gráfico, sabe? Tipo... Ah,
3: tanto que você falou que daria uma faculdade? Da faculdade. Da faculdade. Sim, Porque é. na, em Buenos Aires tinha o curso de design de tipos, que era uma, uma duração de três anos, eu acho, se eu não me engano, na UBA e agora ele passou a ser um mestrado
0: isso, e daí vai ter é, um Redding lá onde os, os pais do, do Ricardo estudaram, né, que tem uma tradição muito grande os caras, é. pô, tem tem,
3: Reding, tem a, extra... a
0: tem a copa Union lá no, nos Estados Unidos a, a Unidos, Holanda né? é,
1: a... é. Ah, desculpa falar, a Holanda é uma meca, né, da tipografia
3: também. É, lá Então é. A KBK, isso. E é aí é,
0: é, é engraçado porque daí vai ficar fica nesse jogo, assim, e ultimamente eu tenho achado mais interessante, assim, pros alunos, eu mostro pra eles, ó, gente, tem como fazer aqui, levam as pessoas que fazem. Só que daí eu falo, ó, se você quer aprender a fazer tipografia e mergulhar nesse mundo pra fazer alguma coisa decente, vai atrás dos caras, porque o que eu vi, assim, é daí a tipografia tem aquele negócio medieval né,
2: <risos> e as
0: pessoas é, é meio mestre e, e aprendiz, né, tipo, você vai vendo como é que as pessoas fazem, vai testando daí geralmente um cara que já tá fazendo, ensina o outro e usar tipos é o dever do designer, é aprender a combinar isso, daí eu acho que tem outras relações que a gente é, é mais habilitado para fazer isso eu tô tentando é, lembrar... Só. O... Então, uma, coisa,
1: Diga. É, uma coisa que eu... para juntar com o que você tá falando, eu acho o seguinte... É, a educação da tipografia... Porque, assim... Uma coisa que a gente, a gente ia falar, acabou falando um pouco sobre esse processo da, de como é que, de repente, a gente tá vivendo esse momento onde já tem vários anos de diatipo, é, tem sei lá tem publicações diferentes tem nome de referência tipografia o Cláudio é, tem um montão de gente que tem, é pô, tem o
0: Cláudio tem o Fábio tem, é,
1: tem muita gente é, trabalhando é, tem o Henrique tem o Henrique que ah, é o grande gente,
0: divulgador a gente, a
3: gente... não é o arauto da tipografia do Brasil ele é o Carl Sagan <risos>
0: da tipografia
3: <risos> isso que você falou que a gente acabou a gente acabou pensando sobre educação uma das coisas que ajudou a ter esse boom tipográfico aqui no Brasil foram justamente as pessoas que foram para fora buscar esse conhecimento e trazer para cá. O pessoal que estudou em Basel e veio pra, e trouxe para Basel Basel, eu nunca lembro Basel. como fala na A Fernanda, casas. é. E,
0: e tem nomes que a gente não pode deixar de citar, porque senão a gente vai apanhar. A Fernanda Martins, Fernanda Martins a Priscila Martins. Farias, a Priscila tem esse certo. trabalho mais acadêmico assim de levantamento e ela é um teve trabalho um período fantástico período de
3: produção experimental nos anos 90 que Sim. ajudou a alavancar outros do mesmo período teve a ligação do Cláudio Rocha com a Lanotype ele foi representante da da Linotype aqui no Brasil tinha o Tony de Tony Demarco também. Ele e o Cláudio iam para Typecom da vida, dos eventos, eventos tipográficos lá fora e traziam as é. ideias para cá também. Sim. A, pro, a, a...
4: Própria re... a a tipografia, né, que veio dos dois. Eu
3: ia chegar nela.
4: Ah, <risos>
3: não imagina. Vai, a tipografia, é a primeira, a primeira, se não me engano, até hoje a única publicação especializada em tipografia, tipografia. no Brasil. Que é uma revista meio que bianual, ela não tem uma uma regularidade o meu, o meu interesse pessoal por tipografia Ele se aprimorou muito Com a tipografia que eu encontrei na faculdade Eu sempre fui a louca das fontes Eu adorava baixar fontes diferentes Porque, sei lá, minha letra sempre foi horrorosa Eu tive que compensar isso <risos> de alguma forma E aí um dia na faculdade eu, encont... eu tinha que fazer um trabalho sobre design não canônico Eu peguei uma tipografia E falei, design não canônico É isso aqui <risos> e co eu comecei a dissecar a revista E todo aquele conteúdo eu, Nossa, toda aquela minha paixão tinha o um nome, tipografia, então facilitou para eu ter um acesso é, como pesquisar aquilo então eu comecei a pegar a revista de fora como a typógrafa, que é uma alemã revista AI também, que tá até hoje aí como referência
2: uhum.
3: e descobri a lista de tipografia
2: e onde as pessoas sim? trocavam
3: informações Vi, numa palestra do Henrique Nardi que tem faculdade, ele falando do projeto do tipocracia, que é o estado tipográfico, que ele Viajava pelo país falando sobre o advento da tipografia. Mas antes disso, teve muita gente que já era referência quando eu comecei a estudar. Sim, sim. Só Quero.
0: que é, eu acho que é interessante porque a gente. Eu entrei na faculdade, eu acho que na época que vocês estavam se formando. Em dois, vocês estavam se formando em 2005, 2006, né? Que vocês falaram? Isso. Isso. É, eu tava entrando nessa época. É, então eu sou, acho que eu sou mais novo aqui. Oh, meu é Deus. Mas é, é, o que é interessante é que assim. É, vocês tiveram a disciplina de tipografia? Não. Não? Eu
3: tive uma professora que gostava Sim. muito do tema. Professora a, Zuleika? A em Zincariol. Ah. E ela inseriu tipografia no meio da metodologia do design. Então ela falou... É, que era...
0: Isso. Tipografia, eu lembro que era sempre assim, tipo, era uma coisa é, de gueto, assim. Tipo, era é, escondido ali, que... você... outra, né? o professor ia lá, dava uma olhada no corredor, ah, não tem ninguém aqui, eu vou falar de tipografia. <risos> tipo, era muito escuso, assim. É, Ricardo, na tua... Você é meio café com leite, porque você cara, via em casa, cara, mas... mas na faculdade não, você eu... teve?
1: Cara, eu tive aula com o, o assim, o, o, o designer mais... É, sei lá como dizer assim, ele o falta Carlos Adjetivos. É, o Carlos Orcades Carlos Orcades que, o Carlos Orcades que é o, o as pessoas mais sei lá como descarvi você você tem ele tem que postar foto do Orcades que ele, ele agora ele tá é, ele pega animais selvagens ele libera na na natureza na, na natureza e tal e aí tiraram o acho que foi o léo aí ah, tirou uma foto dele com a cobra, uma sucuri em volta do pescoço dele, assim. Cara, o Orcades é uma figura incrível. Quem não conheceu, cara, tem que conhecer, assim. Ele foi professor de tipografia é, lá na Faculdade de Cidade. Eu me formei na PUC, mas eu cheguei a fazer um tempo na Faculdade de Cidade antes. É, e, cara, é, ele é apaixonado por tipografia e ele vive uma outra geração, completamente diferente, onde tipografia era uma coisa muito, muito... É, realmente muito diferente, assim, muito fechado é que ele pegou, ele
0: busca... é mais é, naquela galera do Wolfgang né, do Engard essa galera é, mais suíça eu, acho que assim.
1: ele, eu não sei direito se essa foi a grande influência dele quem é uma pessoa que foi muito influenciada pelo o Wolfgang Weingart que depois influenciou a tipografia dos anos 90 o Grand e tal, seria gente feita a Fernanda, que foi estudar em Basel essa uhum. pessoa assim, essa geração é, porque a geração você tem que dizer a geração do cara que tá fazendo o trabalho caga para ele, é a Sim. geração que vem depois, é que ela que vai
0: endeusar nossa, ele
1: caralho e tal então assim eu acho que é... mas o arcade ele então assim a gente teve aula de tipografia mas é uma coisa muito específica do gosto assim muita coisa era gosto... um gosto uma visão pessoal do arcade sobre tipografia que... e ele inclusive chamava a matéria de tipologia não no mesmo sentido acho que o pessoal usa tipologia quando você chega sabe o cara no, no fundo do livro bota tipologia é é, difer... é diferente assim, é diferente ele tinha uma ideia de estudo de tipo e tal mas foi uma experiência muito interessante. Mas, cara, eu acho muito diferente essa experiência que eu tive. E muita gente, é, como eu acho... É sei lá, tem vários designers que se interessaram por tipografia porque tiveram aula com o Arcad, é, e mas que não mas hoje em dia eu acho que a pegada é completamente diferente cara quem tiver agora começando a estudar tipografia vai ter uma visão muito diferente, como eu acho por exemplo assim, desculpa me prolongar com isso, mas a quem estudou tipografia na EGE não tinha na EG eu não estudei lá mas eu sei, não tinha aula de tipografia em si, embora o, o
0: o Rodolfo Capeta.
1: O Roberto Capeta, seja já é professor lá. E o Rodolfo dava algumas matérias extras, ou dava umas aulas extras, como a professora que vocês mencionaram, no Mackenzie. Era sempre uma coisa muito fora. Minha mãe... Agora aí eu vou, gente, sair fora, meus pais obviamente sempre ensinaram tipografia <risos> em Recife, Sim. todo mundo tá cagando pra, <risos> assim, o resto do Brasil tá cagando o que tá acontecendo no Nordeste não, claro, vocês, mas muita gente tá, mas assim, mas no, em Recife eles, eles montaram um curso na né, UFPE, que tinha tipografia que tinha tudo, tinha história do design que tinha e cara,
0: é e, e, um parênteses grande aqui, porque a gente precisa fazer um programa só sobre design Nordestina porque é. que a galera não é assim nossa é, é. eu fico sem palavras porque é muito foda as coisas que tem em Recife é. e, e é, o que é interessante é, e é tem, porque e tem
1: feito o, o Bug eu exatamente ia falar o bug. o bug
0: o Bug é um cara fantástico que tá fazendo muita coisa muita coisa mesmo assim de resgate Sim. de tipografia é um cara super empolgado e... Super
3: engajado Super casa. engajado
0: <risos> e ninguém liga muito LV. pro Nordeste, mas agora, pô, ele... Várias pessoas que vieram de lá fazem a, a gente olhar pra aquele lugar e dar o devido valor, né?
1: Eu posso dar uma puxada então pra um negócio, então esse papo regionalista, assim? Por favor. É, Fabrício, você, você tem é, alguma visão de uma... De um, alguma coisa seria uma tipografia paulista? Será que a gente pode começar a falar sobre isso, assim?
3: Olha, Ou me... ainda é cedo? A gente pode até começar a falar disso. É que, pelas questões... É difícil você delimitar uma questão, uma questão regional, assim. Mas aqui em São Paulo, um movimento que é muito forte, que é bem característico daqui, por exemplo, é a pichação.
2: Uhum. Sim.
3: Então... A, picha, a pichação paulista ela é diferente da dos outros estados ela é diferente da do que veio, da influência que veio de Paris e Nova York, por exemplo ela ela adquiriu uma característica muito própria, inclusive esse foi o tema do meu testar quando eu estava na faculdade porque eu achei muito eu, achava, eu aquelas letras me encantavam de uma forma e na pesquisa a gente ia vendo que era diferente do que era feito em Porto Alegre, ou feito em Curitiba, ou feito no Rio de Janeiro. As letras daqui, ela, você bate o olho no, numa pichação de São Paulo, você sabe que ela é daquele lugar. E a, como a cidade é multicultural, multidisciplinar, tem muita coisa, ela acaba sendo uma cidade muito global também. Então você vê um pouco de tudo aqui. Aí essa, esse tipo de letra acaba se destacando por você não ver em outro lugar. É uma coisa muito própria daqui. Tanto que já, já tem o trabalho do Gustavo La Sala também, que já também fez o mestrado dele baseado em pichação, ele inclusive fez uma fonte, lançou, tá à venda aí. O Tony DeMarco, na sua carreira de artista de rua, também desenvolveu a própria, o próprio tipo de, de picho dele, converteu isso numa família tipográfica, está aí vendendo pela Justin Type. Então, uma questão paulista, eu posso, uma questão paulistana, eu posso dizer, da pichação.
4: Tem um cara que também deu uma palestra no dia-tipo, tá no ar lá no... É o Deobô, o Deobô, ele ah, tem um trabalho gráfico sobre, sobre tipografia, é mais na parte de arquitetura e tudo mais Isso. assim, mas eu não consigo, mesmo assim, talvez seja parte de mim e tal, mas eu não consigo destacar ali um estilo para falar o que é São Paulo e tal, mas
2: não, não
4: dá. o trabalho dele de tipos paulistanos, né, que é o nome do trabalho e tudo mais assim, ele consegue destacar muita coisa assim, que fica escondida, sabe, Sim. então é número de prédio que tá atrás de arbusto, às vezes é uma parte de uma fachada, que é uma parte de uma letra que a gente não se toca, que nem o prédio da Gazeta, que é na Paulista, então a gente tem umas coisas assim, gigantescas e às vezes minúsculas, que o cara consegue
0: ele o, capturar aquilo. É, o, o pessoal de São Paulo A Priscila ela apresentou Até no CID Que a gente foi Um artigo mostrando Das assinaturas As plaquinhas de é, De prédios assim. Por exemplo, que antigamente sei Mil, início do século Vinte ali o pessoal fazia algumas tipografias na assinatura dos prédios <risos> e ficava embaixo na coluna ultra escondida, assim, e eles é. foram fotografando vários. Então esse ah, levantamento todo histórico é muito interessante.
3: Outros exemplos mais regionais, no Rio de Janeiro tem aquela, aquelas colunas dos viadutos escritas pelo Profeta Gentileza.
4: Ah, Gentileza gera Gentileza. Sim, gentileza gera
3: Gentileza, que já virou Tapface Mas... também, já virou tipografia. Na, no próprio Nordeste já teve o trabalho do Bug mesmo, os... As Mugbits são dele, eu não lembro se, são, se é, é dele ou da...
0: É, acho que é dele.
3: Que, Tem... tema que, é, que aborda essa questão...
0: Os Dingbats, né?
3: Mesmo. Isso, os Dingbats é... do Magbit. Esse ano lançaram no, é, pro advento do aniversário de Brasília uma fonte com os gigbets dos ícones da cidade. Isso,
0: é muito bacana. Vai estar o link ali, o coletivo que então, fez. O Bruno Porto, outro. Nossa, o Bruno Porto, puta outro merda, né? Esse em, é
4: o último trabalho dele, filho da puta. O do gigbets Brasil, né? Puta que pariu. Que trabalho Ele. Lindo. ele outro
0: embaixador aí do. Do não, design. Não. No, outro nome. Outro nome. É, ele também. Cara, ele me mostrou várias coisas do, uh, do Jing Betts, e que é uma coisa que ele pesquisa também, há muito tempo, e, cara, tem umas coisas muito bacanas que daí é um outro uso da fonte, né, que é imaginar ela realmente como imagem, assim, ela é, realmente como
3: é, um símbolo.
1: Uma... é o, o Fábio Lopes agora fez um trabalho fantástico
0: sim, do esse do Rio é Nossa, muito bonito esse é de é, chorar,
1: é... né? esse é de chorar mesmo, esse é o Fábio é maluco mesmo, não, cara. o Fábio... Porra,
3: é... É... é outro grande nome também
1: Sim. é, com Nossa. certeza e, e, e assim, uma coisa que muita gente fala como é que a gente não... Muitos anos, tem muita gente tem falado isso, cara, isso desde os anos 90 pessoal, cara, a gente tem que fazer é, é... na época não era nem a ideia do, é, do Jim Patt, era a ideia do pixel do, da, dessas imagenzinhas que você vai usando é, é,
0: Tipo 8-bits? Clip-art. Clip, clip clip art. Art, clip é, a
1: gente tem que fazer uns turísticos brasileiros, cara. Sim. E realmente ele fez um agora do Rio de Janeiro que é fantástico. É, a gente tem que fazer muito um programa bonito. sobre isso. É, sim,
0: sim. Não, a gente vai fazer. porque. É, é, é,
1: é... Mas o um ponto que eu queria falar com vocês é o seguinte. A, eu, essa coisa regionalista, a gente acaba trabalhando com casos especiais de tipografia. né? E assim, é, de uma certa maneira a gente tá sempre numa certa desvantagem porque quando a gente vai trabalhar com tipografias mais é, de texto, a gente acaba sendo, recebendo uma influência massificadora de, dos países europeus e, e eventualmente, alguma influência norte-americana. Né? Então, a gente fica sentindo... Eu não sei se vocês têm essa sensação de uma certa aculturação, porque a tipografia acaba sendo a, a área mais nobre do design gráfico. Né? Então, assim, será que a gente acaba usando a cara do europeu no trabalho? Vocês têm essa... essa eu tenho isso, mas eu não sei se vocês sentem isso.
4: Tem, tem um pouco dessa percepção, mas eu acho que tá mudando um pouco. Por exemplo, onde eu compro mais fontes? É no My então, MyFonts. Então, myfonts.com, assim, acho que é onde eu comprei mais fontes, tipo, eu, o meu primeiro ponto de pesquisa assim sempre é lá, porque, sei lá, até as fontes baratas. Eles têm mais um baratas, sistema de
3: busca muito bom também.
4: É, tem as fontes mais baratas, tem as mais caras, assim, todo mundo tá lá assim, basicamente, né? Só que, cara, eu tenho notado muito assim Que eu comprava muitas fontes europeias Assim, tipo, muitas, né? Como se eu fosse consumidor super nascido Cartão europeias. de
0: crédito desse cara É, isso é uma maravilha. sempre
4: estourava, dia. Aí, não, mas agora Eu tenho notado o seguinte Que, por exemplo, eu, eu tenho visto muitas fontes E colocado lá no, nas minhas wishlists, ou sempre que eu vou tentar Alguma coisa é, Eu tenho visto muita coisa da Latinotype Por exemplo é uma coisa mais latina, claro. E, e tipo, eu acho que assim, ó, por esse pessoal tá aparecendo, por mais. Tem um pessoal do México, tem pessoal, tipo, do Uruguai aparecendo. Quanto mais gente aparecendo assim da América Latina e ocupando esses espaços, acho que menos a gente vai tendo que buscar coisas europeias. Eu a acho minha... que é um natural. A minha isso.
3: percepção assim no mercado é que nós tivemos uma fase muito regionalista que tá ela veio logo depois da fa, da fase da experimentação de foi, de quando nós começamos a ter acesso às tecnologias porque aqui no brasil essa coisa de tipografia tá bem forte tá começando a ficar mais forte dos anos 90 dos, meio dos 80 e 90 para cá certo? contra a europa que está aí há 500 anos trabalhando com tipografia nós temos a holanda nós temos a nós temos um pouco de portugal nós temos a Itália, nós temos a França que são expoentes no assunto, tem a Inglaterra e a gente está engatinhando nesse assunto ainda então eu acho que um, dos, um caminho natural é experimentar muito é distorcer fonte dos outros é fazer bizarrice depois você olhar para dentro procurar uma identidade regional eu acho que a gente está saindo um pouco disso e agora estamos numa fase um pouco mais global porque o mercado consumidor de fontes no Brasil é muito incipiente para sustentar as pessoas que Trabalham com isso. Então você tem que vender fonte para fora, então você tem que adotar uma linguagem que a pessoa de fora vai se interessar pelo seu produto. Então a questão da identidade brasileira ela não se torna uma obrigatoriedade, ela se torna um diferencial para quem olha de fora para comprar a fonte daqui. Uhum. Na, a, a América Latina como um todo ela, ela tem um trabalho tipográfico que vem crescendo muito nos últimos anos. Os nossos vizinhos começaram um pouco antes que a gente. O Chile e a Argentina tiveram um desenvolvimento muito rápido, tanto que o México também. Vários Type founders, como a LatinoType, se destacaram desses outros nossos vizinhos. Tem também a do Uruguai, do Fernando. Meu Deus, me fugiu o um nome agora. A TipoType, que ela tem lançado muita coisa boa, tá sempre aí no MyFonts, em destaque. Então, eu acho que a questão regional, só para fechar um pouco essa parte do regionalismo, ela acaba sendo, hoje, ela mais um diferencial do que uma obrigatoriedade da identidade brasileira. Uma pergunta que teve no Congresso de tipografia na Tipi, que teve em São Paulo esse ano, pela primeira vez no Hemisfério Sul... Foi um, um dos estrangeiros perguntou qual que é a identidade brasileira na tipografia. A gente não tem isso nem no design que o dirá na tipografia. Eu acho que eles esperam enxergar um estereótipo visual do que a gente produz aqui quando não não é necessariamente o caso.
0: É, e é engraçado né, essa busca de identidade da outro programa também. Mas, é, é, o, e o quanto essa falta De uma identidade assim Ela é ruim Mas ela também acaba sendo boa Porque a gente consegue se encaixar muito bem é, Em vários tipos de trabalho Mas bom, isso é uma outra questão é, A gente já está com quase Uma hora e meia, daí agora A gente vai encaminhando para o final
3: não, que isso tá quase as poxa. Pois
0: é, <risos> colocar de... Aqui, quando tem mais de 50 minutos, o pessoal já começa a reclamar do tempo. Ai, mas, mas, assim, é... um link que eu queria fazer, que era aquele negócio lá que eu falei, é... que eu acho interessante da... dessa cultura de software que tem na... na tipografia, e um paralelo que eu acabo vendo é a questão das pessoas se organizarem e fazerem, né? Tipo, que nem é... negócio de código e tal, sempre tem aqueles... É camps e tal o pessoal se reúne para fazer ficar discutindo sobre sei lá um determinado linguagem de programação ou então faz aquelas hackathons lá de ficar programando alguma coisa e a tipografia tem esse mesmo é, sistema de funcionamento da, da comunidade assim por exemplo o dia tipo surgiu disso né que era um negócio sei lá as pessoas estavam todas no final de ano ali em São Paulo, sem nada para fazer ah, vamos conversar sobre tipografia, foi mais ou menos isso como que... mais
3: ou menos isso, aqui. É que boa parte, Oi. tinha um número de pessoas muito ativas aqui em São Paulo tinha a questão da lista que eu comentei antes, e as pessoas trocarem ideia e conversarem, e é um belo dia alguém falou vamos se encontrar e vamos conversar pessoalmente as pessoas começaram a se encontrar pessoalmente e resolveram formalizar o encontro é. inclusive eu Bom, não sei quando é que as pessoas vão ver isso Mas hoje saiu um post no Ideia Fixa
4: Falando é, isso sobre eu o tipo. Ah, é que... que massa É, exatamente, ele pega umas fotos do passado Assim, muito legais e Do passado que aconteceu agora Do <risos> passado assim, 2000 <risos> É, e tipo e, e você vê assim que é a quantidade de pessoas por evento e a, a, a quantidade de convidados assim, de peso, sabe, tipo ter aqui o Alejandro Povo foi muito louco quando eu...
3: não, foi, profissional, foi, foi profissionalizado o primeiro dia tipo foi um encontro de pessoas na, numa rua aqui de São Paulo, enfim as pessoas conversaram, depois no ano seguinte eles já conseguiram uma sala numa faculdade se não me engano foi o dia tipo 2008 na ESPM e já tinha palestras e Pessoas que estavam estudando em Red, e KBK conversando sobre a experiência delas. No ano seguinte já foi em outro lugar com mais pessoas indo. Aí já início já ganhou cara de evento, começou a ser cobrado ingresso, porque tinha muita procura e os lugares não comportavam mais. É. E aí com a monetização foi possível trazer gente de fora para falar com a gente.
0: Ah, que massa. E virou ah, um, um evento que o pessoal fica esperando, né? Tipo...
3: O Dia Tipo é um dos maiores eventos de design do país.
0: Que massa. E é, uma coisa, já que a gente tá comentando do dia tipo, é, ele esse ano foi a primeira vez que ele aconteceu fora de São Paulo?
2: Ou... Não.
4: Não, teve o um ano passado já. Assim. Fora de São Paulo teve vários, várias edições, já teve em Brasília, já teve Salvador. É, Salvador. Ah, teve outras edições com Nard e tudo mais, né? Não, você, tem que então... pro, você
3: tem que procurar a coleção de crachás do Nard. Aquilo é incrível.
4: <risos> é, aquilo é da hora. Que é Ai, todos
0: é... os eventos,
4: né? Todos os
3: eventos, todos os dia típicos que ele né? já foi. É. É. Daqui Aí... ele era o pai da criança, ele tava em todos.
4: É, tende a tipo que... Bom, deixa... E aí, assim, <risos> o que aconteceu? Eu ia fazer uma piada sem graça. O que aconteceu foi assim, o ano passado a gente teve um, uma experimentação de fazer isso no Nordeste. Tipo... Com o pessoal lá de interessado, porque assim... Quando eu e o Diego a gente assumiu isso daí, é, foi muito assim... Bom, vamos fazer o um evento e tal, e ele é itinerante. Sempre ficou nesse negócio de itinerante Mas ele não era, na verdade
3: Porque pra ser itinerante Teria que ser as mesmas pessoas Organizando lugares diferentes Então, Sim. eu, pra é. mim Ele era itinerante Quando o Nardi organizava Porque ele Exato. fez em São Paulo Depois ele fez em Salvador Depois ele fez em Brasília Não nessa ordem uhum. Então, daí, como o Ricardo falou Comentou Ah, o dia tipo é sempre São Paulo Por isso que eu nunca fui <risos> a galera do Nordeste, pô, a passagem do Nordeste pra cá é meio pesada. É, a galera do Nordeste sorteou pra fazer. Aí Lá. essa parte o Luiz sabe falar melhor, como é que foi.
4: Ah, não. É, foi, foi a Bianca Benedito, na verdade, que ela, que ela entrou em contato e tudo mais, né? É, porque assim. Você vai no dia tipo Fala assim Ah, itinerante Eu e o Diego A gente falou isso daí, né Ó, oh, quem quiser organizar Fala com a gente Tá, não sei o que Então veio bastante gente organizar Principalmente lá no TPC 10 Assim O pessoal veio falar com a gente
2: uhum.
4: E... Na verdade, assim Essa história toda rolou com o Diego eu não sei exatamente assim Os miúdos dela, né Mas vieram pra entrar em contato Tudo mais oh, meu A gente pode organizar? Claro que pode E eles tiveram uma abertura Muito legal lá, assim De tipo De conseguir Incentivo de faculdade Tudo mais, assim Então, meu Aproveita e vai fundo, e uma eles organizaram também. Sim, sim é, e, e eles organizaram E aí, o que aconteceu? Isso, Desculpa, isso foi um ano retrasado, né? É, essa conversa No ano passado Veio o pessoal do sul falar com a gente, viu o pessoal. Aí tipo, começou a pipocar, assim, o pessoal de Campinas, assim, que tava todo mundo perto, todo mundo era bem amigo todo mundo se falava.
3: Porque pô, o pô. nicho tipográfico é meio. é uma comunidade unida nas, sim, pelas sim. redes sociais. É,
4: é, é tipo um potinho de minâncora, sabe? <risos> <risos> Ficar desesperadinha. É,
3: a é. comunidade brasileira se fortalece, então meio que todo mundo acaba conhecendo todo mundo, seja por nome, seja pessoalmente, seja virtualmente. É, sabe? não,
0: e, e se conhecem e trabalham, né? Tipo, é, é muito engraçado pra mim, assim, porque eu sou de Londrina, né? A minha formação inicial acadêmica é de lá. E é, lá eu fui estagiário de um, é, de um cara que trabalhava muito com tipografia, que era o Bernardo, e... E engraçado que eu, depois que eu me formei Eu vi ele trabalhando com o pessoal lá de São Paulo E o pessoal trabalhava com o pessoal do Rio Grande do Sul é, Então tipo é muito, muito. é muito interessante esse intercâmbio ah, Que tinha que é acaso
3: melhor que o Christopher Que, lanç... que é de Curitiba, se eu não me engano Sim, é Que lançou a fonte com a ajuda do Marconi Que é do Pará
0: Pois é, né? tipo A internet ajudou bastante isso
3: A internet muito ajudou bom. muito
4: e foi isso, a história, assim, dele, dele acontecer Em alguns lugares, né, do dia tipo Foi, foi essa história, basicamente Esse ano a gente teve, né, um uhum. é, montão de dia tipo Já, isso é, é muito louco Porque Só vai provando, assim, que, tipo, a gente consegue Estar tá em vários lugares, né, então O ano passado só teve no Ceará e São Paulo Esse ano teve Campinas, Rio Grande do Sul e, é, Ceará, e agora vai ter São Paulo, né Então, tipo eu acho que isso é, é, é... Só vai provando que tem os nichos, tem um pessoal assim... A natureza do dia tipo, é ser itinerante mesmo, então o pessoal que quiser fazer na sua cidade, cara, é, faz, tá ligado? É, é tem você que, que, que fazer sorte.
3: acontecer, você não pode esperar que a gente vá até aí promover o...
0: É tipo um TEDx, assim. Organize... É tipo um TEDx.
3: É tipo um TEDx. É, organiza aí.
4: A gente só fala assim, meu, manda um e-mail, tal, não sei o que, pra gente, tipo, tá sabendo e poder ajudar onde puder e não sair muito Muito do controle. Sim, é, sim. Porque é, a, gente é, acaba tipo,
3: div... a gente acaba divulgando uns aos outros também.
4: É, e, e na hora da gente conseguir patrocínio, isso ajuda falar, olha, aconteceu em quatro cidades. Sim, né? Pô, um então, corpo, assim, né Se for fazer na quinta cidade, dá um toque na gente que a gente vai gostar pra cacete, entendeu?
3: Assim, tá, até porque a gente une os sites de cada. Cada dia tipo tem o seu site, mas a gente une todos no Diatipo.com.br
0: isso, daí vira um portal ali. Né? É, vira, é,
3: é quase um portal. Dá, dá o, o link para os quatro, cinco eventos lá.
0: Ah, beleza. Acho que
3: facilita para as pessoas terem contato. Esse ano a gente teve contato de um cara, pessoal no Rio, querendo fazer.
0: Olha aí. Também. Daí o Ricardo vai poder aí, ir Ricardo. sem sair aí, muito. É, a oportunidade. É. é, Esse ano, co, o, o de São Paulo, que é o que acontece ali no final do ano, que, é, qual a Não, data que ele Paulo, vai ser? Sei, é, duas coisas. Qual a data? E quem é, vai pra ele? De nomes interessantes. ó, assim.
4: oh, Vai eu e a Fabrícia, o Diego, o Eric. Eu quero, a eu quero pessoas
0: importantes.
4: É, a, gente é, a gente é da cacó, a gente é muito importante. É, não. <risos> ó, é, o Ivan sempre fala isso, cara, no final pelos importantíssimos. Ah, meu, é, né? Deus, você é. A gente é muito mais importante. Sempre são citados. Então, é assim, o, o dia tipo em São Paulo Ele é dividido em dias de palestras E dias de workshop Então a gente tem dia 3 e 4 com workshop De dezembro E tem o 4 e 5 que é o dia inteiro de palestra né? Dia inteiro não, é dia 4 à tarde até a noite Dia 5 de manhã até a tarde Então são dois dias de palestra Dois dias de workshop E... Puta, um montão de gente bacana Vai aparecer, ó. O Porcher, é o jean Porsche Porcher Que ele já foi diretor lá da Tipe Ele vai estar tá lá ah, é o
3: Design da Sabon, que é uma fonte que todo mundo conhece. Sim.
4: É, tem o. Deixa eu ver o Cosgaia, o Pablo Cosgaia. Que ele também é. Também lá, ele é da Tipi também. tipo, putz, cara, tem. Esses caras têm um programa. Ele é um super
3: importante de educação. Ele é responsável, ele é responsável pela, do, pelo curso lá da, de Buenos Aires.
4: É, ah, ele é, é da, da, da Da UBA, né? Ele é responsável Isso. de tipografia 1 e 2. Ah. Né, lá, na, lá na UBA, tudo mais. É, Eu com a Marcela,
3: que é coordenadora do curso atualmente, agora o curso virou mestrado. Ah, legal. Tem sim. o pessoal do Criatipos.
0: Ah, sim. De Curitiba, é. que vocês a conhecem. Cris, o Edu Wilson, o Jackson, é a assim, Toda essa galera legal. Esse é.
3: expoente do lettering nacional. Pois
4: é. Isso é. é. muito foda. Daí tem aqui o Carioca, tem o, o Claudio Reston. Clarodinho. Clarodinho. Né,
3: que mais por esse
0: nome. É, a hora que eu vi Claudio Reston, quem, quem é? Quem, Agora quem era é? Aldinho, Ah,
4: beleza. <risos> ah, é. que
0: massa. Pô, então vai estar Aí... tá bem recheado ah, esse tem, ano. Tem, Mello. cara. Ó, oh,
4: Chico Alves Mello, Marcone Lima, Andréa Branco. Todo o pessoal que não, não precisa nem de apresentação, é, né? Celo é. Magalhães. Bruno...
3: Que massa.
4: Né? O Bruno Melo vai estar tá lá. Deixa eu ver quem mais. O Nether, é o Nether, o Nether. O Nether.
3: O Fátima Fennizola. Né?
4: Isso. Ponta aí tem, tem um cara assim que eu tô curioso assim que conhecer de nome, mas tô curioso assim para saber ele vai dar um workshop. É o João Gilberto Mazotti hum. Ele vai dar um workshop de buril de gravação em buril. Que vai ser Pô, incrível. Que
3: ele é um dos poucos burilistas reconhecidos pela Casa da Moeda. Então você pode ver que o trabalho do cara é fino.
0: Ah, expliquem o que é um buril pro jovem, é, pro jovem designer da em caoto da faculdade que nunca viu um buril na vida.
3: Buri é uma ferramenta de gravação Usado Gravação de metal Gravando em metal, será que eu vou ter que explicar também?
0: Não, não isso daí, daí Ele se vira <risos> é, Então é, é basicamente uma Pontinha assim, de metal que você é. vai gravando Desenhando na chapa então. é. É, Antigamente um a tipografia um... Era feita assim né? Isso. É, e então, com as Um né? traço
4: muito parecido com é, ela dá uma traço muito parecido com o que a gente vê Tipo na nota, sabe, que são esses risquinhos Bem juntinhos e tal, assim, geralmente quando você vê isso em gravura Você dá uma desconfiada que deve ter muriu um eu... ali no meio O que, que você ia falar, Ricardo?
1: Não, é que você falou, acho que eu ouvi você dizer Que tipografia era feita, você não, dizia gravura Não, não gravura, a é, é gravura.
4: A
0: tipografia, na verdade As matrizes eram feitas a buril não era? Isso lá no, nos inícios Não é? Ah, você faz
1: parte das
3: impedas à poluição. Ah o tá. Faz é, parte do processo.
1: Ah beleza. É, mas o buril realmente, ele, quando a gente pensa no buril a gente pensa em gravura em metal. Em metal.
3: Né? Isso, ah, mas gravura é. em metal.
1: Mas você pode estar tá certo aí, mas é melhor a gente não falar mais. Sim, sobre. sim. Minha é. 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 mãe, cara, vai ouvir esse programa e vai bater. Você pula um esse ferrado. É, eu vou pular. Beijo mãe.
0: É. Então, é, a gente. Bom, a gente poderia ficar 10 horas aqui conversando sobre esse assunto Para resumir, ele... o dia ele tipo esgotava.
3: ele vai abordar mercado, vai abordar educação, vai abordar tecnologia porque ele vai falar de técnicas mais antigas como o buril, o letterpress e o open source hoje em dia, então vai ser um apanhado uhum. vai ser meio vai ter uma... um apanhado meio histórico nisso, vai ter caligrafia que é uma das bases da tipografia vai... veio daí elas andam em paralelo, porque é outro universo tão rico, quase tão rico quanto. Sim. Nossa, se falar, alguém vai me bater depois pelo quase, mas tudo bem.
2: <risos> Vamos
3: falar de educação, de pesquisa, e vai ter a parte de mercado com o pessoal, com o porchês. Essa questão que a gente, a gente discutiu até agora de licença, de vendas, de cliente. Dá para viver tipografia?
0: Sim. <risos> Dá o, resumo, o
3: resumo é isso. São os vários caminhos que a tipografia proporciona, porque é um universo muito rico. Como deu para perceber pelo, pelo programa, a gente puxou um milhão de ganchos para vários lados. Sim. Dava para fazer dois, três programas sobre isso. E não ia dar tempo de falar tudo.
0: Isso aí. Bom, então, gente, é... obrigado por vocês terem vindo. É, se inscrevam lá, participem do Dia Tipo. Eu vou estar lá dessa vez.
1: Um vou
0: viajar. Bom para
1: você, Rafael.
0: Valeu, obrigado.
1: Eu vou, tentar, eu, vou, eu vou pelo menos pensar na hipótese de conseguir, ir, gente. Eu vou tentar. Eu vou tentar.
3: Eu, eu, eu falei
1: pro Cláudio que eu ia. Eu <risos> falei pro Cláudio Reston que eu ia. Então ele deu, ele,
0: ele deu uma de carioca e falou: Não, vamos marcar, né?
1: <risos> eu adorei a conversa aqui com a Fabrício e com o Luiz, cara. O Luiz eu tinha conversado antes, mas o Fabrício também. Então assim, cara, estamos sentindo. Pelo menos eu estou saber o seguinte, se eu não for, eu vou me sentir muito culpado. Muito mal de não ir. <risos> Bom, é se você fácil. não for, e pro pessoal que não
4: for, é open source, então ele tem um streaming, ele vai direto pro nosso canal do YouTube, ah, e legal. tem todas você as pode edições... pode
3: acompanhar o
4: programa ao vivo, o, o, é, festival,
3: o evento ao pode,
4: vivo. Pode acompanhar ao vivo. No nosso canal também, desculpa, ah, Rafael, se eu puder... Não, Uf, um fica à vontade. Tem o, também, a gente divide lá o canal, né, tem os eventos e tudo mais, assim, tem um negócio também chamado Dia Crítico, que é um canal, é uma parte do nosso canal, assim, que vai falar de, também de tipografia, só que a gente faz uma entrevista via Hangout. É
3: uma né? série de programas, dividido por temas, é muito bacana.
4: É, o pessoal tem acessado bastante. Então, assim, a gente tá lendo o Dia Tipo, a gente tá tocando esse, o, o Dia Crítico, mais quem toca é o, o Diego e o Eric. Na verdade, assim, mas que te alimentam de tipo. E é, assim, é, uma... é, é um canal de material. Então, como você quiser pesquisar alguma coisa de, é, de tipografia assim, no Brasil, assim, de forma mais rápida e tal, não sei o que, você dá uma olhada lá no nosso canal que sempre vai ter alguma coisa interessante.
0: Isso aí. Ah, então. Muito obrigado por vocês terem vindo. É, eventualmente vocês vão voltar mais vezes. É, só antes, é, quando eu comecei a dar aula de tipografia, é, assim, como era um negócio que eu gostava bastante, mas nunca tinha mergulhado a fundo, daí eu, eu comprei um monte de livro, comecei a ler muito sobre isso, e conversar, e daí eu fui atrás das pessoas que eu conheço que entendem, é, que trabalham com tipografia, para tentar entender como elas trabalham com isso, e eu comecei a gravar uns pequenos podcasts que eu só usava em aula, é, chama... É, tava chamando de Tipo Talk Daí eu disponibilizei é, para algumas pessoas lá E eu vou colocar o link aqui dos três programas que eu gravei Um foi com o Guilherme Sebastiani Outro com o Saulo lá do, da Colosseu E um com o Bruno Porto Que ele tá falando dos Dingbats e tal é, eu pretendo gravar mais, mais pra frente. Não, não é? É, eu uso isso como complemento da, das disciplinas que eu dou, então não reparem eu chamar as pessoas de alunos, mas é porque <risos> o uso era pra aluno. É, e agora eu tô disponibilizando aí, porque eu acho que é muito interessante essa, esse diálogo. É, e assim, é, pra mim e pro Fabiano lá, a gente tem o um pensar em infográfico, a, a nossa grande inspiração, a nossa ideia de fazer o curso, de querer que as pessoas comentem mais sobre infografia, é totalmente inspirada no, no tipocracia do Henrique Nardi a gente já falou isso pra ele a, gente, a nossa vontade uhum. é copiar exatamente o que ele fazia assim, porque <risos> a gente viu e foi acompanhando o quanto isso inspirou as pessoas, né, estudantes e tal, a irem atrás de tipografia e a gente acha muito interessante e eu não vou me estender mais então, então, pode, é...
4: pode fazer promoção?
0: isso, faça uma promoção aí.
4: então tá ah, é, só um recadinho antes: quem quiser usar tipografias e tudo mais, assim tiver não tiver muita. É, não saber onde procurar e tudo mais assim, dá uma googlada, vê os tipógrafos que vocês gostam brasileiros, manda e-mail, porque a galera é super acessível. Tipo, fala assim: Meu, eu tô precisando da sua fonte aqui pra um projeto. Meu, todo mundo é muito acessível, todo mundo vai falar assim, sim para você em geral. É, usa a tipografia, experimenta tal, aproveita isso. E que os caras são muito próximos assim Todo mundo é muito, muito legal assim, É, tem... a comunidade
3: brasileira Ela se ajuda bastante é. Ela, uma, uma, ela então... tá onde tá hoje Por causa da troca de experiências Da troca de material Da, da troca de conhecimento Da troca de divulgação Então a gente É, sei lá, é quase uma, uma família gigante assim.
1: é, <risos> E se e você assim... for no dia a tipo Encontrar o cara pessoalmente É mais fácil ainda ele te dar a fonte gigante. Exato, passa é. É. É, é, fácil é.
2: pendrive assim <risos>
4: Assim. e aí assim, é pro pessoal que, bom, a promoção né eu não sei quando isso daqui vai pro ar, mas assim primeira Sim, pessoa mais. que mandar um e-mail lá pro contato tem que estar tá lá no cabeçalho no cabeçalho não, desculpa, no assunto né promoção visualmente né, tudo junto isso. assim promoção, espacinho visualmente é, com o nome e tudo mais falando aqui que é no diatipo, ganha o um ingresso uma pessoa só ganha olha isso então, e todo todo né? mundo, todo, todos os ouvintes são participantes da Cracóvia, né? Isso.
1: Não, não, não,
2: não,
0: só... Não, o, daqui, o daqui é engraçado, a maioria... É é, a maioria não são os mesmos ouvintes. São, são os órfãos do Anticast de design, tipo que e voltaram para cá.
3: Isso faz muito ah, sentido.
0: É? é, muito engraçado. Mas ah, bom. Então, tudo tudo então ó, tem a promoção aí, não, não vacilem, mandem um e-mail lá pro pessoal. Fica e... de olho
3: nas redes sociais do de tipo, porque a gente tá sempre divulgando informações. A gente tem ingresso para dia separado. Tipo, ah, não posso ir nos dois dias. A gente tem ingresso só para sexta ou só para o sábado que é uma Sim. opção muito legal para quem trabalha para quem trabalha não consegue uma folguinha para vir.
0: Sim. Então não tem desculpa para não participar. Vão lá, procurem. E agora vamos dar tchau que esse programa já tá enorme.
2: Tchau. <risos> tchau. tchau, gente. Ah, tchau, tchau. Valeu. Tá, gente. Tchau. Valeu. Valeu.